0: Parlons tous les deux maintenant.
1: Moi, tu
0: le Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je Respecte mon avis, mais en tout cas, c'est enfin, pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire Hubert. toujours le mot pour rire. <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur les fauteuils rouges, je suis Nicolas et je suis avec Maxime. Bonjour Maxime.
2: Bonjour Nico.
0: Et aujourd'hui, on vous parle du film Babylone, bande-annonce. Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes interdit aux acteurs et aux chiens. J'ai changé la donne. Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau Vous savez ce qu'on doit faire On doit casser les codes coucher nos rêves sur la pellicule pour qu'ils entrent dans l'histoire qu'on puisse regarder l'écran et se dire Eureka Je suis plus tout seul. Il faut qu'on parte tout de suite. Ce que je fais a de l'importance. Vous vous pensiez indispensable à cette ville, elle se passera de vous.
1: Putain de merde C'est l'endroit le plus magique du monde.
0: Voilà voilà, Babylone, film de Damien Chazelle, réalisateur de La La Land, de First Man et de Whiplash, avec entre autres Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva et Tommy Maguire. Dans le Los Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence, de dépravation et sans aucune limite. Comme d'habitude, on va vous faire notre petit résumé sans spoil chacun notre tour avant de passer à la partie spoil où on débattra tous les deux du film. Juste avant de commencer, on vous rappelle encore une fois que nous avons un Instagram que vous pouvez suivre pour suivre nos actualités et les actualités du cinéma en général et vous pouvez également nous noter selon la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en nous mettant des petites étoiles ou en nous mettant un petit avis. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide beaucoup. Alors Maxime, commençons. Qu'est-ce qu'on pense de Damien Chazelle
2: alors, Damien Chazelle, euh, qualifié de prodige du cinéma. Hein, le, le, le cinéaste américano-français en est à son cinquième film. Il y a eu en 2009 euh, Guy and Madeline on Park Bench. C'est un film très discret, chanté déjà en noir et blanc. Euh, C'était son projet de thèse pour Harvard. <rire> C'est-à-dire ah oui. voilà, <rire> que, pourquoi pas euh, Le film attire l'œil de certains producteurs. Euh, par la suite, il fera un court-métrage qui donnera son nom au second long de euh, Damien Chazelle, euh, qui est « 8 plages », je pense que beaucoup de monde l'a vu, qui lui est sorti du coup en long-métrage en 2014 avec J.K. Euh, Simons et Mils Teller, dont la musique était déjà composée par Justin Hurwitz. On va le préciser parce que c'est quand même son compositeur attitré, euh, parce que c'était mm. le cas pour Guyane Madeleine, c'était le cas pour euh, « 8 plages », c'est le cas encore une fois ici. Pour, pour Babylone. Alors, Whiplash, c'est l'énorme carton critique, grand prix du jury à Sundance, grand prix et grand prix du public au Festival du cinéma américain de Deauville, trois Oscars, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur mixage, son et meilleur montage et l'explosion de Damien Chazelle est, est, est là. Il y a aussi euh, euh, finalement tout, tout, la, tout le style Damien Chazelle mmh. qui va, qui va s'exprimer là-dedans. On a ensuite La La Land. là c'est la consacrée consécration ouais. absolue euh, 14 nominations aux Oscars ce qui égale Titanic quand même mm. il, en, il en obtient 6 dont celui du meilleur réalisateur à 31 ans ce qui en fait le plus jeune réal à être oscarisé par ce prix là mm. en tout cas personnellement La La Land, je n'ai pas absolument accroché euh, je, je, préfère le, je préfère le dire j'aime bien tous ces autres films mais celui-là j'ai pas trop trop accroché euh, et il y a First Man que je dois rattraper d'ailleurs qui est arrivé ensuite en 2018 et globalement moi j'aime bien le cinéma de Damien Chazelle, il est très technique, il est très mécanique aussi, ce qui n'est pas un défaut hein, dans le terme où je l'entends, mais il y a beaucoup, beaucoup de machinerie, beaucoup d'éléments qui viennent accompagner la caméra, enfin, moi j'aime assez bien, euh, surtout quand c'est bien fait et que ça raconte quelque chose, il a des gimmicks de réalisation et, et de langage cinématographique qui sont vraiment bien à lui, et ça j'apprécie ce côté vraiment un peu autorisant, que ce soit dans le texte mm -hmm. et dans l'image, j'aime beaucoup, et il a une véritable signature et, et, et des thèmes qui suivent qui lui sont pardon très très chers et qui travaillent au fil de ses films il euh, y a la course à la réussite il y a l'accomplissement de ses rêves aussi euh, le grandiose et il oh, y a aussi le côté au prix de sacrifices multiples c'est à dire que c'est quelque chose qu'on retrouve mmh. en fait euh, auprès de tous ces personnages c'est que ils en arrivent là uniquement parce qu'ils en ont chié comme jamais. On peut ne pas être d'accord avec cette vision-là, on peut juste simplement apprécier l'observer, etc. Mais voilà, ça fait partie de ces, de ces grands, grands sujets et de ces grands thèmes et j'apprécie assez bien ce réalisateur.
0: Ouais, ouais bah j'aime beaucoup aussi. La La Land, j'avais bien aimé. J'avais quelques réserves quand même. C'est vrai que euh, c'était pas le euh, la révélation que ça, pour moi que ça a été pour beaucoup, beaucoup de monde. Parce que ça a eu quand même un très, très gros succès. Hein, la La, oui. la Land, c'est vrai que euh, c'était un peu fou. Euh, First Man, c'est bien. Après, First Man, c'est de la vie, bah, de toute façon c'est un peu la vie générale c'est quelque chose à vivre euh, super bien au cinéma ah. et tout le, monde, euh, fait, tout le monde a retenu euh, alors bon c'est pas, pas du spoil, hein, c'est littéralement l'histoire du mec qui va marcher sur la lune, donc tout le monde a retenu euh, <rire> la, tout, tout le monde a retenu le moment où il arrive sur la lune, qui est un moment très très euh, contemplatif très calme, très, qui est vraiment super bien donc euh, First Man c'était bien, oui là je l'avais vu aussi, c'était super bien enfin, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et là qui a, fait, qui a fait jeu 7 et match pour moi euh, sur ce film donc euh, je le sais, tu le sais, on, a, on a eu le temps d'en pas mal en parler, ce qu'on évite de faire d'habitude. Mais oui. là, c'était compliqué. Donc là, on a un petit peu quand même parlé du film hors podcast, mais j'en ai gardé j'en ai gardé sous la pédale. Donc écoute, bah, je te propose, si on a fait le tour de ça, bah, d'attaquer. On peut juste faire peut-être un petit point pour dire que le casting de, de Babylone est quand même exceptionnel Oui. Oui,
2: oui. On a quand même, ah, Brad Pitt, bon, euh, ouais. euh, hein. Voilà, c'est quand même Brad Pitt. Ouais, Brad Pitt. Euh, Margot
0: bon. Robbie, qui est quand même, euh, sur, euh, quand même une des actrices les plus bankable d'Hollywood. Oui, oui,
2: oui. Et, et, et Diego Calva, qui lui, on, on le découvre, pour le coup. Enfin, euh, mm. le grand public le découvre. Je pense que c'est son premier film Hollywood. Et sinon, il avait fait six épisodes dans Narcos Mexicos. Hum. Mm donc je l'ai pas l'ai pas non plus regardé non non mais je l'ai pas non plus regardé là c'est clairement mes fiches est-ce qu'on en profite pour passer pour pour balancer deux trois noms de films super cool avec Brad Pitt y'a Seven Fight Club Inglorious Bastards 3, au milieu coulune une rivière bon par exemple
0: Margot Robbie on a le Wall Street le tu sais qu'il y a plein de gens qui se souviennent pas que c'est elle c'est vrai, c'est dommage. À chaque fois que je parle de Margot Robbie, je dis bah, « si tu te souviens, c'est elle, il faut ah putain, j'ai jamais calé et tout, mais ils ont du mal, c'est vrai qu'elle a son rôle d'Harley Quinn qui lui, qui lui colle un peu à la peau.
2: » Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment pas son meilleur.
0: Et ouais, elle fait une très bonne Harley Quinn, mais dans des mauvais films, donc c'est dommage. C'est vraiment con. Plein de monde a oublié que c'était elle dans Louvre Street.
2: Et dans Once Upon a Time in Hollywood. Oui, elle, aussi, elle ouais. aussi, mm. et c'est rigolo, parce qu'il y a aussi Brad Pitt, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises bref on retrouve les deux euh, dans un <rire> film sur Hollywood bref bon <rire> non il y a eu The Big Short aussi enfin le, le casse du siècle le, mm. le titre français où elle est dedans et c'est cool aussi
0: ouais bien. puis voilà puis il y a Toby Maguire qui passe faire un coucou aussi dans, dans ce film Ouais. Il est... Il est ça, fait... Écoute, ça fait plaisir de le voir je le re... quand je le vois je le revois comme un vieux copain tu sais je dis oh tiens Toby comme... <rire> je suis content de voir qu'il va bien bah là il a pas l'air d'aller bien dans le film mais bon c'est son rôle tu t'es euh... envie de Marvel
2: mais, mais tu te ouais, ça. ça
0: Ça se trouve c'est la suite le mec qui est devenu complètement fou mais oui euh, Toby Maguire, c'est quand même plaisir de le voir y a lui beaucoup. aussi pour le coup lui il a vraiment eu Spider-Man qui lui a collé à la peau
2: ouais ça a été dur
0: Ouais, du coup, il ça en fait en plaisir est... de le voir dans d'autres films, ouais.
2: Il s'en était un petit peu sorti avec Gatsby, mais euh... ouais. je trouve même la prestation dans Gatsby, je la trouve très intéressante, mais euh... enfin, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. En même temps, il a bercé ma jeunesse avec avec mmh. Spider-Man, donc forcément, il a ce petit côté nostalgique, mais j'aimerais bien le voir
0: beaucoup plus souvent. C'est vrai. Puis bon, c'était quand même le deuxième meilleur Spider-Man, donc... Euh... <coughs> C'était quand même sympa. Est-ce qu'on va passer du coup... Euh, On va pas recommencer. Ce sera pour un autre épisode. Non, bah écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite euh, avec nos avis sans spoil. Ouais, c'est qui qui commence Bah écoute, vu que j'ai peur, je pense que je vais commencer. Parce que, oh oui, comme vais la sécurité mon... Oui, parce que je, je vais faire mon avis sereinement, parce que je sais que derrière, je, ça va être difficile pour moi. Donc, euh, je vais commencer, si ça, ça marche, à toi l'honneur. Et bah écoute, c'est parti pour mon avis sans spoil. Tu me mon avis maintenant ah bah Attendez, je suis désolé mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. On vous dit souvent dans ce podcast que les avis à chaud, c'est compliqué. Les émotions prêtent souvent le dessus, et il vaut mieux attendre quelques jours pour réellement analyser son expérience. Du coup j'ai attendu. Deux jours, trois jours, une semaine. Et mon euphorie l'idée de parler de ce film n'est absolument pas redescendue. C'est même l'inverse. Plus j'y pense, plus je le décortique dans ma tête, plus je trouve ce film incroyable. Au point de me demander comment je vais bien pouvoir vous retranscrire ce sentiment si indescriptible que je ressens pour Babylone. Tiens d'ailleurs, commençons par ça. Vous savez pourquoi ça s'appelle Babylone ce film C'est bizarre quand on y pense pour un film qui parle du Hollywood des années 20. Eh bah Babylone, dans la Bible, c'est la ville du péché, où les habitants poussés par leur orgueil démesuré ont pensé pouvoir être l'égal de Dieu, voire même le surpasser en construisant la fameuse tour de Babel. Et ils ont bien sûr subi le terrible désillusion et la colère de ce dernier. Eh bien c'est ça que Damien Chazelle veut nous raconter, pas Babylone en elle-même évidemment, mais Hollywood, la ville où les hommes se pensent plus grands que Dieu lui-même et qui subiront à leur tour une terrible chute. Parce que oui, il n'y a pas proprement parlé d'histoire dans Babylone. On suit des personnages et leur parcours dans ce monde du cinéma en plein changement. Dans cette période du passage du cinéma muet au cinéma parlant, où les acteurs et les réalisateurs sont passés de rois ayant les pleins pouvoirs sur leur histoire à esclaves de la technologie et des nouvelles attentes du public. Et on s'attache à ces artistes en perdition, voyant leur air s'éteindre, passant violemment du rêve au cauchemar, face aux lois impitoyables d'Hollywood. Ils sont la petite histoire dans la grande, autant dans leur vie que dans ce film, qui souhaite avant tout nous montrer Hollywood, et plus largement, le cinéma sous tous ses angles. Des fêtes endiablées et décalantes des années folles, au travers les plus glauques et sournois de cette immense machine infernale. Damien Chazelle nous parle de cinéma en faisant du cinéma. Et ça, putain, qu'est-ce que c'est bon Parce que quand le film doit filmer une fête, il ne se contente pas de filmer une fête. Il devient une fête. La folie ambiante, la musique, la mise en scène, la... les chorégraphies impromptues qui transforment subitement le film en comédie musicale, on ne voit pas une fête, on la vit avec nos personnages. Et ça, c'est pendant tout le film. Que ce soit sur les différents plateaux de tournage, que jusque dans les salons de nos personnages, tout est magistralement fait pour nous faire vivre ce que vivent nos personnages. Pour que l'on puisse nous aussi participer à cette grande fête donnée en l'honneur du cinéma. Les deux premiers tiers de ce film, c'est un feu d'artifice. C'est Chazelle qui met à profit tout son talent pour nous faire partager son amour infini envers cet art qu'est le cinéma. Pas seulement dans son histoire, mais aussi dans la façon dont il nous la propose. Et puis, il y a la dernière partie du film où, comme nos personnages, nous allons subir la face cachée de l'industrie du cinéma. Froide, cruelle, injuste et inéluctable. Là où, tapis dans l'ombre et dans la crasse, les pires travers de l'homme sont exposés à la vue de tous. Et là où certains rêveurs vont comprendre qu'Hollywood donne, mais aussi il reprend énormément. Alors oui, le film est long plus de 3 heures. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à un réalisateur d'avoir pris le temps de faire passer ces messages qui lui tiennent vraiment à cœur en créant des scènes longues, certes, mais pleines de sens. Bon, ce film a fait un four au box-office. La faute selon moi est une campagne de communication désastreuse et à la superbe idée de le faire sortir une semaine après Avatar. Mais je pense honnêtement qu'il fera partie de ces films qu'on redécouvrira dans quelques années et qui gagnera ses lettres de noblesse à ce moment-là. Du moins, je l'espère. Pour finir, j'ajouterais que je n'arrive pas à me souvenir d'un film qui m'est autant marqué dans une salle de cinéma qui m'est resté autant en tête aussi intensément au point de m'empêcher de dormir, qui m'a presque fait pleurer, pas grâce à une scène larmoyante, hein. juste par sa virtuosité et dans la manière dont il raconte son histoire. Faire du cinéma, c'est participer à quelque chose de plus grand. C'est coucher ses rêves sur la pellicule pour qu'il reste dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et dire « Eureka, je suis plus tout seul ». Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le film. Mais je pense que la prochaine fois qu'on me demandera pourquoi j'aime le cinéma, eh ben je répondrai ça. Voilà pour mon avis sans spoil, et maintenant on part sur l'avis sans spoil de Maxime. C'est parti! Bah, tu me demandes mon avis maintenant?
1: Ah bah, attendez, je suis désolé, mais chacun son tour.
0: Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut.
2: Babylone avec un E n'est pas la grande inconnue du monde moderne, même si nous tendons de plus en plus à oublier les grands mythes ou chapitres bibliques, suivant où se place votre curseur personnel. Les babyloniens parlaient une seule et même langue et formaient un seul peuple. Ils essaieront d'ailleurs de construire la tour de Babel, la fameuse grande tour qui devait leur permettre de toucher les cieux pour arriver directement aux portes du paradis. Cette recherche des portes du paradis, ou Babel, provoqueront la colère de Dieu devant tant d'orgueil et de vanité. Et ajoutons pourquoi pas un peu de prétention. La punition fut simple et thématique avec la faute. Leur faire parler des langues différentes, ils ne se comprenaient plus, et donc se sont dispersés sur Terre pour former des peuples étrangers les uns des autres, ne partageant plus rien. Waouh, cette introduction aussi longue que ce film Hein Quoi Bon, <rire> soyons honnêtes, 3h10 c'est un poil long quand même, non Bon, par chance, ma salle de cinéma possède des sièges confortables qui ont pris soin de mon petit dos. Ouh, je sens ton regard ici, Nico. Pour nos amis auditeurs, je le ressens méchant et inquiet à la fois. C'est <rire> menaçant un peu. La tension monte d'un cran, non Attends, je n'ai pas encore sorti la sulfateuse pour tirer à balle réelle. Pose ce couteau, Nico. Je suis trop loin de toute façon. Et je me suis perdu dans ma petite blague. J'en étais où Ah oui. Babylone avec un E. Donc, pourquoi tout ce préambule En fait, juste pour dire que le titre du film est bien choisi. Degré zéro de l'analyse, mais Osef. Je cherchais un point positif au film et du coup. Allez, c'est bon, j'arrête. En plus, je peux même pas étayer mon propos dans la vie sans spoil. Dans ce contexte, ça comble un peu le vide de mon avis pour le moment, comme quelques séquences de Babylone, par exemple. Moi aussi, je suis thématique. Allez, go Babylone de Damien Chazelle. Film fleuve, geste artistique ou de cinéma, peut-être les deux. Sans égalité dans l'exécution, reconnaissons-le. L'ensemble des gimmicks de réalisation de chaises et lissons, les aficionados ne seront pas dépaysés et les détracteurs seront exténués, car il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Revoir 4 ou 5 fois l'effet stylistique de la caméra plongeant dans le pavillon d'une trompette ou en sortir, ne cache-t-il pas un manque d'idées temporaires dans toute cette folie orgaspique d'images, de musique, de mouvements de machinerie, de colorimétrie parfois brillante et d'autres fois peu inspirée Avant, dans de rares moments, prendre sa respiration pour offrir peut-être les moments les plus intenses de son film film ou, à contrario, les moments les plus grotesques, frôlant par moments le ridicule dû à une exécution téléphonée. Babylone, c'est une pièce de cinéma qui divise et divisera encore, entre ceux qui adorent, ceux qui détestent et ceux qui sont mi figue mi raisin. Force est de reconnaître qu'outre le geste en lui-même, le prodige du cinéma hollywoodien offre une fresque démente autour du passage du cinéma muet au cinéma parlant, embarquant avec lui pour appuyer le propos central de son film, la star de presque hier, en passe de devenir une légende, et la grande star d'aujourd'hui, et peut-être celle de demain. Oui, on touche au méta là, mais la transition est belle. Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva sont impressionnants. Bien que je regrette que Margot Robbie campe une nouvelle fois une hystérique blonde, même si... Soyons honnêtes, elle le fait excellemment bien. La justesse de Brad Pitt, mêlant la puissance douce d'une star bien en place avec la fragilité d'un homme prenant en pleine face la claque d'un changement de paradigme d'une industrie qui redistribue les cartes, change la donne et joue la carte Joker si besoin est incroyable. Il a, je pense, deux des scènes les plus fortes de ce film. Diego Calva, de son côté révélation de ce film, notons que c'est son premier long métrage sur le territoire américain, délivre une partition très juste, tout en nuances. Bref, c'est excellent et Damien Chazelle prouve une fois encore que c'est un très bon directeur d'acteur. La folie fantasmagorique des grandes soirées hollywoodiennes transpire à l'écran. Le rythme du film est parfois bancal offrant des intermèdes incongrus, voire ajouté à la truelle pour faire passer des propos, une construction ou des idées tout en bancales, soit je blague sur les 3 h 10 du film, mais elles sont fulgurantes la plupart du temps si on oublie quelques longueurs. La musique de Justin Hurwitz est puissante, entraînante et accompagne l'ensemble du métrage avec brio, bien qu'elle réussisse la prouesse de rester anecdotique, dès qu'on la prive des images qu'elle accompagne, épargnant uniquement le titre « Welcome » et « Voodoo Mama », titre phare de cette BO que je vous recommande chaudement. Bref, la forme est passionnante à voir pour ceux qui apprécient le cinéma de Chazelle. Pour les autres, passez votre chemin tant le fourniment du cinéaste est au complet, et exploitez jusqu'à épuisement face au défi de mettre en image cette frise historique sur plus de 3 heures. Pour ceux qui seront à la découverte, allez-y. Pour le fond, c'est tout aussi intéressant. Il y a des fulgurances dans les propos explicités artistiquement ou non Suivre ses destins, que ce soit celui d'acteur, de journaliste, critique ou encore de musiciens et d'assistants est passionnant. Voir la naissance d'un monde, d'une industrie que nous aimons et connaissons avec toute l'humilité que cela impose est vivifiant pour les uns et sera une belle découverte pour les autres. Apprendre avec des pincettes sur certaines vérités assénées cependant. Je regrette l'étirement de certains dialogues passant du propos juste au propos superfétatoire en une phrase, ce qui alourdit d'ailleurs un peu l'ensemble. Damien Chazelle délivre ses idées avec précision tout le long de son métrage, ce qui donne cette sensation qu'il a besoin d'expliquer toutes les thématiques de son film dans les moindres détails c'est dommage. Et au risque de faire une petite parenthèse tout à fait consensuelle, oui c'est une déclaration d'amour au cinéma. En même temps, les films traitant directement de cinéma sont assez rarement une déclaration de haine. Après, il y a bien des cinéastes qui tuent le cinéma ou ne font aucun effort pour le rendre attrayant ou encore qui ne le respectent pas mais c'est un débat très lointain du sujet d'aujourd'hui. Mais cet argument est malheureusement assez générique maintenant. Fablemans de Spielberg aura exactement le droit au même qualitatif. Vous le verrez, et c'est malheureux. Cet avis est déjà beaucoup trop long. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire sans spoiler et sans trop énerver Nico. Je pense que dans cet avis sans spoil fleuve, par sommet de futilité, j'ai réussi à dire l'essentiel de ce que je pensais. C'est le moment de la traditionnelle conclusion. Je vous recommande Babylone. C'est un bon, voire très bon film, qui souffre de quelques défauts et de longueur, certes, mais ils sont assez vite effacés par des fulgurances techniques et d'écriture qui vous entraîneront dans le tourbillon proposé par Damien Chazelle. J'ai cependant toujours besoin d'éclaircir certaines choses. Mon avis sur ce long-métrage n'est véritablement pas fini d'évoluer, lui non plus. T'as dit que la musique était anecdotique Quand elle n'accompagne quand plus le film. C'est pas vrai. Ah, moi j'ai trouvé, en fait j'ai réécouté la, la BO plusieurs fois, si tu veux. Euh, pour écrire d'ailleurs, pour écrire, parce que c'est ce que je fais toujours. Et, et une fois que j'ai retiré les images, il n'y a, a que Vodou Mama et, et Welcome qui m'a remis dedans. Tout le reste, en fait, je les ai trouvés euh, pas du tout présentes, pas du tout...
0: Bienvenue, on est dans la partie spoil, c'est parti. <rire> Il n'y aura pas de transition, bienvenue dans la partie spoil, j'ai des choses à dire. Non, en vrai, la musique, elle défonce. Bah, Ces vrai... deux
2: titres-là, moi, m'ont marqué, ouais. le reste, ouais, je, je trouve vraiment fait... anecdotique, dans le sens où je n'ai rien ressenti, en fait. En dehors du tu vois, le Vodou et Welcome bon, m'ont replongé dans les scènes dans les différentes scènes que ce soit d'orgie ou autre enfin orgie tu comprends le de fête, de fête,
0: de fêtes de grandes grandes fêtes très bizarres de fêtes décadentes
2: et les autres musiques pour le coup ne m'évoquaient absolument plus rien c'est à dire que je les ai trouvées très génériques en fait C'est d'où cet avis sur le côté anecdotique hormis ces deux pistes qui sont à mon sens des merveilles il y en a pas une des deux qui est dominée d'ailleurs je sais pas
0: ah, si, si, bah, c'est déjà une honte qu'il ne soit pas nominé au meilleur film et qu'il soit nommé qu'à la meilleure musique. Euh, <rire> non, il, il est aussi nommé au meilleur décor et euh, meilleur costume, je crois. Décor et costume, bon. okay. ok. Je suppose qu'il ne voulait pas lui filer un deuxième Oscar euh, du meilleur réalisateur aussi tôt. Et puis voilà. Enfin, ah, bon, vous enfilez un, un Spielberg, il n'en a pas assez pour euh, s'acheminer. Bon. Je ne suis même pas sûr qu'il l'est. Ah, oh, pitié, arrête. C'est sûr. Il n'y a, oh, suis... a aucun monde où c'est pas Spielberg qui a le, le scar du mur en gros. Ah oh, non, mais c'est sûr, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Mais du coup, euh, je trouve pas que la musique soit... Moi, je la réécoute pas. J'ai pas mal réécouté la musique. Je trouve que si on parle de ça, l'utilisation de la musique, notamment le thème de, de Margot Robbie, je le trouve extrêmement bien utilisé, Est-ce que tu le retrouves sous plein de formes différentes, à plein de moments différents importants. Que ce soit en, 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 très, en musique très douce ou en musique extra, euh, endiablée pour les soirées ou pour les moments plus calmes, etc. On la retrouve plusieurs fois. Et je trouve que c'est très très bien utilisé. Bon, allez, je te l'accorde qu'il n'y a que vraiment 2-3 chansons qui sortent du lot. Mais pour un film qui a fait le choix de partir vraiment sur genre, du jazz et des trucs comme ça, je trouve ça quand même bien, quoi.
2: Ouais, mais tu vois, c'est vraiment par rapport à vraiment ce que je disais. C dans le film, l'utilisation dans le film, etc. C'est euh, mm, super ouais. bien géré. Franchement, je trouve que chaque, chaque partie, chaque thème, chaque truc a son... A son à son truc, à son corps, à sa musique, à, à, à son phrasé. Même il y a des mélanges parfois qui sont hyper intelligents, notamment avec le thème de, de Nelly Laroy. Et celle-ci, euh, ben en fait, j'ai trouvé que c'était très loin d'être la, la, la meilleure partition de, de Justin Horwitz. Alors que celle de Biplash, par exemple, je peux la réécouter en boucle. Enfin, tu vois, c'est des trucs... Euh... Alors que j'adore le jazz d'ailleurs, et la trompette. Mmh. Mais euh, du coup, euh... là, j'ai pas eu cet cette, cette effet-là. Et c'est pour ça que je voulais le souligner quand même. Pour vraiment souligner le fait que... Dans le film, c'est incroyable et en dehors, bah, on, on a Voodoo Mama et, et Welcome qui sont là vraiment très très cool à réécouter. Et effectivement, le, le, le thème de Nelly Laroy, il, il, il peut être très cool.
0: Ok, non mais j'entends. Je suis pas d'accord mais j'entends. Et pour revenir à ça, tant qu'on est en même temps euh, un peu sur Spielberg, le truc de la lettre d'amour au cinéma... Je trouve que pour une fois, c'est bien géré dans le sens où euh, c'est pas tant une lettre d'amour au cinéma, enfin c'est une lettre d'amour mais à, deux, à recto verso, si tu veux, il y a quand même une grosse partie haine et, et, dénon et dénonce. Oui, ouais, euh, il y a les
2: deux côtés et je pense que ça revient à son thème aussi des, des sacrifices, etc. Et je pense qu'il y a je sais pas s'il y a aussi un peu de, un peu de méta là-dedans sur lui, sur son parcours dans le cinéma, sur euh, j'y réfléchis beaucoup et j'y réfléchis beaucoup depuis la fin du film et je pense qu'il faudra qu'on éclaircie quelque chose ensemble parce que j'ai très envie d'avoir ton point de vue, mais on en parlera parce que c'est à la toute fin. Donc euh, on okay. en parlera un petit peu plus tard.
0: Mais ouais, je trouve que dans le film, il y a, il y a contrairement à, je pense, j'ai pas encore vu Fableman, mais je pense qu'il y aura vraiment un côté euh, lettre d'amour euh, à 100%. Tu vois Là, il y a quand même un côté gloire et chute, un côté euh, lumière puis ombre qui est quand même très mise très, très mis en avant. Tu as un bon tiers du film qui est sur vraiment la, la face dégueulasse euh, du cinéma et d'Hollywood. Donc ça, je trouvais ça pas trop mal géré, que justement, il ne soit, soit pas, comme tu dis, une lettre d'amour 100% au cinéma, mais qu'il y a quand même ce truc de uh, cinéma, je t'aime, mais alors putain, Hollywood, uh, c'est chaud, quoi.
2: Oui, qu'il y ait une, une, une petite nuance euh, et de faire partie de quelque chose de plus grand. Mm. Mais, mais, mais justement, il va falloir qu'on éclaircisse aussi. ce Faire partie de quelque chose de plus grand. Moi, moi Il voilà, mm. y, a, y, a y, y a un parti pris qui m bah, il y a sa,
0: il y a, on sent vraiment qu'il y a sa vision du cinéma de pourquoi il fait du cinéma qui est présente du moins moi je l'ai vu comme ça tout ce côté comme j'en parlais dans, mon, dans ma critique sans spoil de euh, ouais, faire du cinéma c'est euh, entrer dans l'histoire c'est devenir immortel grosse partie de ça aussi dans le film ouais. où je pense qu'on y reviendra aussi mais du coup bon, on, va, on va essayer d'attaquer un petit peu le film alors on va pas vous faire un déroulé euh, de tout le film parce que ça va être long et c'est pas spécialement euh, intéressant de le prendre comme ça à mon avis mais t'as déjà donc toute la première partie qui prend bien une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, qui est une grosse fiesta.
2: Ouais, 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 euh, la, la fête est, est monstrueuse, donc pour, pour recontextualiser euh, un, un petit peu, donc on est en mmh. 1926, euh, à Los Angeles, euh, le cinéma muet bat son plein à ce moment-là, et on découvre mmh. finalement, sur cette même soirée, trois personnages, quatre même, parce qu'il y a aussi la critique d'ailleurs, donc on découvre déjà cette soirée-là, euh, quatre personnages autour d'une immense scène de soirée, séquence on va dire de soirée, euh, mais qui va commencer en fait parce que le premier acteur qu'on va découvrir c'est euh, Manny, mm -hmm. euh, Manuel Torres. Manuel bon. Torres, ouais. Donc Manny euh, qui est joué donc par Diego Calva, euh, qui est un immigré d'origine mexicaine et c'est un homme à tout faire pour les studios en fait. Hein.
0: Oui, oui, concrètement, il rêve de bosser dans le cinéma donc il, ouais. prend, il, a pris tous les, il prend les petits boulots dans lesquels euh, il peut être et là, voilà, son boulot, c'est de livrer un, livrer un éléphant.
2: Oui, oui, il livre un éléphant où on a le droit à une scène de... Euh, de caca. Oui, mais <rire> de, on de va dire de... que
0: c'est une, une allégorie euh, voilà. de la suite du C'est une allégorie bah, qui va
2: jusqu'à éclabousser la caméra qui la rend donc complètement intradigétique à la scène. Hum. Pas de problème, on y va, ok, très bien. <rire> bon. Ok, bon, bref. Euh...
0: j'avoue, j'avoue, j'ai eu peur. La première scène, j'ai fait ah d'accord. Mais euh, ça, le, ça mais en vrai, en, en vrai, je pense vraiment qu'il y, y a un côté euh, pour euh, enfoncer le clou sur la situation de Mani et peut-être aussi faire passer le message de euh, ça va mal finir quoi. Alors, je pense qu'il y, y a un truc mais comme ça. Mais il y a ça. ça,
2: il y a le côté aussi spectacle du, te, du, 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 du le détournement pardon d'attention parce que ça va être aussi l'objectif de l'éléphant dans cette fameuse soirée euh, qui euh, qui, mm. qui va avoir lieu. Mais voilà, on, on, on découvre Mani qui est un mec des merdes. Oui, c'est ça. Qui sent un peu les bons coups aussi, enfin qui sait être là au
0: bon moment. Ouais, puis qui a l'air d'être un gars bien. Oui, alors oui. On, pour on le coup, présente euh... comme ça, quoi.
2: Mais il a l'air d'être un peu plus enfin, je... sain que les autres. Mais je il, a... il n'est pas
0: encore perverti euh, par Hollywood, quoi. Ouais, c'est en... dire ça comme ça. encore une belle âme. Voilà. <rire> <rire> et du coup il va se faire embaucher aussi un peu à la, plus ou moins la sécurité ou le, 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 le service ou du moins gérer un petit peu le, les gens les invités de la soirée mais plus dans le sens où s'ils ont besoin de coke il faut aller leur en chercher. Quoi.
2: Oui. Oui, oui
0: donc voilà comment il va se retrouver à cette soirée là euh, je sais plus dans quel ordre mais on découvre du coup euh, Nelly
2: alors on découvre Nelly qui arrive et qui se fait passer en fait pour une actrice qu'elle n'est pas et c'est mmh. Manuel qui l'a fait rentrer Ouais. en lui disant Il... mais si si,
0: euh, si, si allez-y pas de soucis. Oui, elle est avec nous et, tout. <rire> et du coup elle essaye celle c'est une fille qui rêve de devenir actrice qui, qui t'explique que tu ne deviens pas une star tu es une star et qu'elle est une star <rire> et que... <rire> en tout cas c'est sa façon de penser et qui du coup bah, arrive grâce à grâce à Manny qui je pense est un peu sous son charme on va dire de la, de la faire aussi entrer dans la soirée où elle va faire forte impression
2: ah oui bah, elle, va... elle va être euh, comment on dit euh...
0: La reine de la soirée
2: Ouais, la reine de la soirée, elle va être complètement magnétique, avec mm. tout le monde, avec les regards notamment, des gens, enfin voilà, elle va, elle, va, elle va tout démonter, mm. et va et se faire repérer. Jack...
0: Et <rire> va se faire repérer, bah mais, oui, plus ou moins, ouais, mais... Oui, on enfin, va expliquer après. pourquoi, oui, pas ouais. sûr. <rire> et du coup, t'as Jack Conrad qui lui est l'acteur le, le plus bankable euh, du moment, et le, la, la grande star.
2: oui. C'est
0: un peu un peu blasé, mais très un but de lui-même, mais pas spécialement désagréable, on va dire le.
2: Non, non. Sa femme qui est jouée. Olivia Wilde d'ailleurs. Ça m'a fait beaucoup rire de la voir dans cette voiture. Bref, <rire>
0: euh, Et du coup, tous ces, donc on va suivre trois personnels donc euh, qui vont pas spécialement interagir à part Mani et, euh, et Nelly, qui vont euh, qui vont euh, bon un peu euh, tout, 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 tout et n'importe quoi avant de de participer à la fête et donc Nelly qui va avoir euh, j'y viens tout de suite parce que c'est trop cool cette espèce de scène de danse euh, semi-comédie euh, musicale là
2: la fameuse grande danse en Diablé euh, mm. mais, ça, mais ça vient ça juste après d'ailleurs la petite conversation qu'ils ont ensemble euh, parce qu'en fait ils sont en train de oui, ils sont en train de choper de la coke là je crois qu'ils sniffent un peu de la coke oui un peu tout n'importe euh, quoi et, lui, et je crois qu'il lui dit qu'il veut faire partie aussi du monde du cinéma pour faire partie de quelque chose de plus grand hum mm. Et donc là, après, elle, elle part danser et, et je crois que c'est là que lui se rend compte tout de suite que euh, je suis amoureux. Je crois que c'est ça. Oui, Enfin, bah. c'est jamais dit explicit explicitement avant un bon moment, mais on le voit là, hein, c'est-à-dire que...
0: Oui, il... bah, on comprend très vite qu'il est très, très clairement sous son charme. Ah ouais, de... lui, il est boum, quoi, tombé dedans. Très, très vite, quoi. Après, c'est Margot Robbie. Hein. <rire> ça peut s'entendre, ça, ça peut s'entendre. <rire> euh, du coup, il va y avoir donc, toute, cette, euh, toute cette mise en scène de, de, de fête. Que je trouve exceptionnel. Oui, oui. Toute cette partie un peu, euh, ouais, un peu hors du temps où euh, va y avoir vraiment Nelly qui va danser, se faire porter, il va y avoir de la Corée, de la, des Corées coordonnées et tout machin. C'est super cool, c'est super bien fait. Tu sens vraiment que là il, il s'est fait grave plaisir. Ah, il s'est lâché, hein.
2: c'est rythmé, il y a de la machinerie dans tous les sens, ça a de la gueule. Euh, il y
0: a des plans-séquences à travers la foule et tout qui sont trop cool, avec Mani qui, qui essaye tant bien que mal de gérer un peu ce qui se passe.
2: Oui, parce que du coup, il faut, il faut quand même qu'on le dise, mais il y a une, 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 une actrice qui est morte euh, d'une overdose. Ouais, il y a une actrice,
0: c'est ça. Ouais. Un, peu, un peu après tout ça, il y a une actrice qui fait une overdose et il faut la faire sortir discrètement pour l'emmener à l'hosto. Donc il y a la danse et il y a l'éléphant qui arrive pour détourner l'attention. C'est ça, ils balancent un éléphant dans la salle pour bien montrer la, la, un peu la folie, euh, la folie de ces soirées là. Et euh, ils arrivent à la faire sortir discrètement. Et du coup, il manque une actrice pour un tournage demain. Et du coup, qui sait qu'on va envoyer bah, ils, vont, ils vont chercher Nelly, Nelly qui est en train de bah, qui a déjà un petit indice sur son, sur sa fin, parce qu'elle est en train de jouer, au, elle était en train de jouer au poker, je crois. Oui. Ou en tout cas, elle est en train de jouer à une table de jeu à la fin de soirée alors que tout le monde est, ra est rabat. Et euh, elle, ils lui disent, en gros, tu pointes à tel endroit, à telle heure, tu, tu, on a besoin d'une actrice, voilà, point bas. Et donc, elle,
2: elle est très Et est contente. Et c'est comme
0: ça qu'elle va avoir son premier rôle, ouais, elle est super contente.
2: Et ça me fait penser, Nico, on a oublié de présenter aussi deux persos, parce qu'en fait, ils vont avoir un petit passage assez important. Il euh, y, a, y a Lady Fe, Feizou, euh, la, la chanteuse, oui. la danseuse de cabaret, danseuse, etc., euh, qui faisait aussi les cartons. Euh, du muet, enfin qui fait les cartons du mmh. muet dans le film, donc qui est joué par euh, Lee Jun Lee et on a euh, Sidney Palmer donc là qui est le trompettiste euh, noir ouais. donc lui aussi aura un truc euh, toute une séquence assez importante mmh. euh, qui est joué par Giovanna Depot je crois j'ai un doute, il faudra vérifier peut-être euh, mais voilà, on a ces deux là et on a aussi Elinor euh, Elinor St-John donc qui est la critique jouée par euh, Jane Smart
0: c'est ça et en plus de ça on a aussi l'ami de, de Jack Connor qui aura aussi son importance euh, oui, un oui, peu oui. plus tard exact. mais il y a beaucoup de personnages
2: j'ai perdu son nom à lui d'ailleurs je l'ai plus son, non plus son grand mais
0: ami. il y a son, euh, son meilleur ami aussi qui est un peu en déprime parce qu'il s'est fait euh, quitter par sa copine etc donc voilà vous voyez en fait il y a George. beaucoup de personnages c'est le... George est George. Est ça. Ouais, est ça. Mmh, George Moon je dis pas de Non, non je crois bien que c'est ça et du coup comme vous voyez il y a plein de personnages tout le monde va se retrouver à cette soirée là donc Lady Feizou qui est une, comme tu dis chanteuse asiatique et euh, c'est elle qui écrit les panneaux parce qu'à l'époque du cinéma muet bah, il y avait les petits, les, le texte était donné par les petits panneaux euh, entre les scènes et là c'est elle qui les fait et qui les écrit et donc elle reviendra un peu plus tard mais évidemment quand on va passer au cinéma parlant vous, vous doutez bien que ça va être compliqué pour elle et du coup, la critique qu'on reverra, qui ne va pas être très importante jusqu'à la fin, mais qu'on reverra à la toute fin, euh, au moment un peu de la chute euh, de Jack Conrad. Oui.
2: Jack. Jack. Donc
0: voilà, on a cette grosse, euh, grosse espèce, espèce de feu d'artifice de cinéma que je trouve exceptionnel, qui prend, qui prend quand même bien une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, avant qu'on ait le titre du film qui, qui apparaît.
2: Ouais, mais c'est vrai que ça peut, être, ça peut être un peu long, hein, vraiment. Euh, parce que, et en fait il peut y avoir le... le c'est la sensation de trop plein. Euh, ouais, mais c'est le but. Le, le côté où, à un moment donné, ça, deve, ça, ça peut devenir un peu indigeste, en fait, à, à, à checker, à regarder. Surtout ouais, qu'il y, qu y a plein mais... de trucs... Euh, euh, que les gens n'ont pas forcément envie de voir, enfin, voir un monsieur se faire pipi dessus ou truc comme ça. Oui, ça, je, bon, je suis d'accord. Ça, ça peut être un peu. Euh, puis il y, 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 y a du sexe dans tous les sens, il y a de la prise de drogue dans tous les sens, il voilà, y, a, y a du démentiel un peu partout. Ça peut être aussi un peu choquant hein,
0: pour, pour oui, des gens qui ont, euh, qui ont des choses. Euh, voilà. Je pense que c'est le but aussi. Je pense que le but, c'était vraiment de créer ce tourbillon, euh, ce feu d'artifice pour te plonger vraiment là-dedans. Et le fait, en fait, le fait que tu ressentes un un trop plein qui est trop vite trop de trucs machin et tout ça représente aussi ce que vivent tes personnages tu vois oui non,
2: non bien sûr mais je, non, mais je, je, je critique pas le, le comment ouais mais, le, par, le, mais le ça fond. peut être
0: indigeste pour beaucoup de gens ça, je, pour je... des gens pas, pas préparés ou pas spécialement intéressés mais et autant je pense que cette première partie de film c'est celle qui pense peut plaire le plus de, à le plus de monde tu vois c'est
2: possible aussi c'est possible aussi après effectivement euh, c'est maîtrisé de bout en bout hein. ça y est il y a, y a, y a pas à chier, tout est maîtrisé tout, tout, tout ce qui est montage, musique etc c'est maîtrisé de fou mais euh, voilà on, on peut ressentir un certain euh, un certain agacement, un certain ennui parce que si tu veux les, 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 les personnages eux, sont à fond dans ce truc là Enfin, mm. euh, on, on a même l'impression que c'est leur quotidien si tu veux parce que, euh, il, le, on, on le verra le lendemain matin euh, Conrad il est, il, il est frais comme un gardon euh, il, il mm. s'est mis un truc de fou dans les narines, dans, dans le foie et compagnie, le mec est, est, est frais comme un garnon dès le lendemain, prêt à aller tourner. Euh, mais après, le, le, le ressenti général, effectivement, tu, tu as tout à fait raison sur ce point c'est qu'on on, on ressent le c'est trop. Ça, on le ressent mmh. vraiment bien. Et donc ça, mais pour certains, ça peut écarter un peu, c'est vrai. Après, moi, j'ai adoré cette scène, hein, pour le coup, je préfère, ouais, je préfère oh, te ouais. le dire j'ai mmh. adoré cette scène. Enfin, cette séquence même, parce que c'est plutôt une séquence mmh. euh, monstrueuse.
0: <rire> Mais Le film fonctionne beaucoup en séquence, hein, c'est pour ça qu'on va avancer, oui. euh, je pense, comme ça. Parce que du coup, après ça, t'as la petite transition euh, où Mani va ramener Jack Conrad chez lui euh, parce qu'il est trop bourré, euh, etc., pour qu'il se repose. Bon, il va dormir le, ouais peut-être deux heures et puis après il est reparti parce qu'il a un tournage du lendemain. Ouais. Et il le divorce euh, mais... aussi, d'ailleurs. Oui, il divorce, au passage. C'est vrai qu'il y, ce... y a cette histoire en parallèle où il s'engueule avec sa femme et euh, sa femme se barre.
2: Ouais, lui dit soit c'est et... le cinéma, soit on divorce. Et du coup, il a dit, ben bah, vas-y. Oui. Et Je pense que, je
0: pense que Damien Chazelle, dans sa tête, s'est dit, je veux que ma femme sache <rire> comment ça se passerait dans ces cas-là. Et je pense vraiment qu'il qu serait pareil. Parce qu'il n'a pas hésité 10 secondes. Mais... Hein, le... Ah, le
2: perso dit Bah euh... vas-y, écoute... Mm. <rire>
0: Et du coup, à côté de ça, il y a Nelly qui part aussi se reposer vite fait, euh, histoire de dire, et tout le monde va se retrouver euh, sur les plateaux de cinéma, mais en, enfin en parallèle en tout cas, parce oui. que Jack Conrad va proposer du coup à Manny de venir avec lui, pour qu'il découvre ce que c'est qu'un plateau de cinéma, et lui dit, pour lui, il lui dit que c'est l'endroit le plus magique du monde.
2: Ouais. ah pardon, est-ce qu'il euh, est qu y a un petit truc, je pense, qui est important qu'on précise, c'est mmh. que quand il est complètement bourré, euh, Conrad... Euh, enfin Jack Conrad. Il, et à un moment donné, il dit à Manny euh, qu'il attend un événement qui changera la face du cinéma. Il ne sait pas encore ce que ce sera, ni quand ça arrivera, mais il y a un truc qui va changer la face du cinéma. Et je trouve, ça intrigue, je trouve ça très intéressant avec que ce soit Jack Conrad qui soit à la poursuite de ce truc qui va changer le
0: cinéma. Oui. Bref, Alors enfin, que c'est lui qui va en subir les conséquences. Quoi. Ouais,
2: mais je, je, voilà, je, je trouve l'idée géniale. C'est oui, pour ça que je voulais aussi le préciser, parce que vu qu'il va en, en faire les frais, mais de façon mmh. violente, je, je trouvais intéressant qu'on qu puisse leur dire.
0: Euh, du coup, on enchaîne avec les, les... Bon, on va enchaîner avec les scènes de Nelly euh, sur son plateau de tournage.
2: Ouais, on va découper leur plateau de tournage, c'est bien. Il y en a deux.
0: Ouais. Enfin deux. Et sur euh, laquelle la on se concentre. Euh, toute la séquence du coup, Nelly, euh, Nelly premier tournage, elle est trop cool aussi. Ouais. en gros, bon, ils apprennent en gros pour une pour une pour une pouffe euh, qui qui est là en remplacement, mais qui est juste là en gros pour euh, pour danser sur un bar et basta ben, dans le film. Et euh, en gros le but étant qu'elle lâche, qu lâche une larme de tristesse à la fin mais il, il part du principe qu'évidemment qu'elle est incapable de faire ça parce qu'elle n'est même pas actrice et elle va impressionner tout le monde et faire ça super bien et montrer qu'elle est une super bonne actrice dans des scènes encore une fois trop cool de feux de, d'artifice de machin parce que c'est l'époque et ça pour le coup ça se passait un peu comme ça vraiment à l'époque où vu qu'il n'y a pas de son en fait sur les tournages c'est Plein de plateaux de tournage différents dans le désert et tout le monde tourne en même temps et c'est un bordel, c'est une cacophonie totale et c'est vraiment bien représenté et on s'en fout parce que vu qu'il n'y a pas le son, bah tout le monde hurle, tout le monde court dans tous les sens, c'est vraiment, vraiment présenté pour le coup comme l'endroit le, le plus merveilleux du monde en fait, c'est vraiment on essaye de te montrer à quel point c'était cool quoi et à quel point le, les réalisateurs, les acteurs pouvaient s'exprimer et que c'était l'art total et à quel point on pouvait faire ce qu'on voulait et on était roi de, droit de son film. Parce que ça aura son importance après, mais je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de montrer, regarder à quel point c'était génial. quoi. Ou en tout cas, à quel point c'était génial pour les personnes de... qui vivaient ça à l'époque. Parce qu'on va le voir, la transition va être compliquée. Mais il y a vraiment ce côté, ouais, feu d'artifice, euh, de joie, de hurlement, des... les réalisateurs qui hurlent leurs consignes, qui sont à fond avec leurs acteurs et tout, machin. Ça court dans tous les sens et tout. Et l'ambiance est trop cool, la façon de le présenter est trop cool, Margot Robbie est trop cool. <rire>
2: C'est Non, c'est une scène que. Enfin, des séquences. Non, une séquence, allez, on va, on va reparler de séquences encore. Euh, je pense que c'est des séquences. Enfin, euh, une séquence qui est, qui est assez intéressante parce que nous, ce passif-là, euh, on ne l'a pas du tout. Mm. Euh, C'est-à-dire que la plupart des personnes aussi qui tournent ou qui ont déjà tourné ne l'ont jamais eu. C est, c est, c est, euh, cette vie de création dont la non-contrainte. Et euh, ça, c'est des trucs clinique. qui ont évolué pour, pour, pour le bien du cinéma, hein, d'ailleurs, pour le bien du cinéma bien en, en, en grand général. Mais effectivement, je pense que ceux qui ont vécu la
0: transition comme ce sera monté après, mon dieu,
2: ça a dû, ouais. ça a dû, ça a dû être
0: terrible. Dans ce film-là, on te présente vraiment en mode le, la beauté qui sort du chaos, tu vois, parce que c'est le, littéralement le chaos partout, c'est l'euphorie dans tous les sens. Et de, de ça, tu sors en fait quelque chose de, de super beau et de super quali. Et c'est vraiment ce, ce côté d'euphorie, de chaos et de beauté, de, de beauté qui sort du chaos, je trouvais ça vachement bien.
2: Oui, c'est vrai, c'était cool. J'ai vraiment apprécié. Et mais après, j'ai un peu plus apprécié aussi la, la, la performance de Margot Robbie là-dessus. Elle ah,
0: est ouf. Hein.
2: Ça m'a assez, euh, assez
0: bluffé. Elle m'a m'a, Elle m'a assis en deux. J'ai vu le truc, j'ai fait Ouais, quand même. Enfin, tu vois vraiment qu'il y a une. Je un talent d'actrice. Euh, <rire> ouais. Mmh. Il y a un talent d'actrice de fou furieux euh, dans ce qu'elle propose là-dedans. C'est pour ça, faites-lui faire plein d'autres choses que... Ouais, vraiment. Hein. <rire> faites-lui fait, fait, ouais, la, faire arrêter. C'était bien, les queens, mais... Ouais, laissez-la tranquille avec ça. <rire>
2: <rire> Elle est tellement douée pour faire tellement d'autres choses, <rire> bon sang. Bon sang, bon sang. Elle a un répertoire de jeux, cette, cette actrice, c'est fou, c'est fou et, et j'ai l'impression que c'est ouais. pas encore exploité comme il faut euh, parce qu'on la cantonne dans ses rôles en fait elle le fait super bien c'est pas la question hein.
0: bah là elle a, quand même du, elle a quand même de la place hein. mais enfin euh, faut qu'elle joue un autre type de perso
2: je serais, je serais trop trop excité de la découvrir dans, dans, vraiment dans un autre registre mm. allez on va croiser les doigts
0: <rire> et du coup en parallèle plus ou moins de ça on a aussi le, la scène de tournage donc, du film de Jack Conrad donc avec manny sur place et, on va avoir... et là, tu vois, j'aime bien parce qu'il y a ce côté, comme je disais, euh, toujours euh, lumi... euh, lumière et ténèbres, entre guillemets, enfin, lettre d'amour euh, recto-verso, c'est vraiment... Autant on t'a montré quasiment que du positif sur les scènes de Nelly, autant là on va te, mont... on va te montrer que quand même, il n'y avait pas que du positif, Mais quoi. Quel bordel ce truc. <rire> et en vrai, c'est en... encore une fois génial parce que comme dans toute la vibe de, de ce premier tiers de film, c'est... Euh... C'est de la folie furieuse, c'est de l'euphorie, c'est du feu d'artifice tout le temps, c'est trop trop cool. C'est vraiment hyper cool à voir et à suivre. Mais là, t'as ce côté, bah, euh, typiquement, il y a les, les figurants euh, qui, me, qui meurent.
2: Oui, alors, alors ça c'était excellent quand même. Ça
0: c'est cool. terrible. T'as les, les chevaux qui foncent dans l'orchestre, dans t'as Conrad qui est sous sa tente en train de se bourrer la gueule. Enfin, T'as as tout, tout en même temps, t'as tout et n'importe quoi, c'est trop cool. Parce que ouais, pour recontextualiser pour, le pour, pour, recont ouais,
2: pour, les, pour les gens, ils sont en train de tourner une énorme scène de bataille. C'est ça. C'est euh, une pour grosse coup. scène de guerre, ouais,
0: avec plein plein de, de figurants. T'as notamment cette scène en plus où les figurants veulent pas bosser. Oui. Et ils envoient, envoient Manny en disant tiens vas-y, va négocier avec eux. Ils font la grève, ça m'a ça fait ils trop font rire. Ils une grève. Et en gros, et deux minutes plus tard, en fait, tu tu retrouves Mani sur un cheval avec un flingue en train de tirer en l'air, on va retourner bosser <rire> <rire> Et tu dis, putain, c'est trop marrant Enfin, c'est con, mais qu'est-ce que c'est marrant, tu vois
2: Et, et d'ailleurs, euh, je sais pas si t'as eu cet effet-là, mais quand ils ont lancé la scène de bataille pour la tournée euh, pour de faux, donc on a, on a la caméra intradigétique qui fait son taf, et ensuite on passe sur, une, sur, sur la caméra extra, j'ai trouvé cette scène incroyable la scène de bah bataille qu'ils sont en train de tourner, je l'ai trouvé complètement folle. Elle était géniale. Était... Il y avait de la poussière, il y avait tout il y avait de la vraie matière dans cette scène. C'était fou. Ouais. C'était vraiment ça. fou. Et on...
0: Mais on te le vend, on te le vend vraiment en mode euh... comme à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui font semblant. C'est vraiment, ils ont pris 400 ils ont pris 400 Clodo <rire> et ils, sont... ils, leur ont... ils leur ont, mis des armures en et ils sont en train de se foutre sur la gueule premier degré quoi. C'était fou. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça trop cool. C'est ouais. Et tu vois, tu as... as le réalisateur du coup qui est réalisateur allemand, si je dis pas de oui, bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Qui est joué par Spike Jonze,
2: d'ailleurs, je te donne l'info, oui. mais <rire> enfin, on la donne aux auditeurs, je pense que tu le savais.
0: Et du coup, le réalisateur qui est en train de hurler, parce qu'en plus, il... il pète toutes ses caméras une par une, parce que du coup, en filmant dans la bataille, il, sait tout. il se prend des coups de chevaux, des coups de hache, des machins, des trucs, il défonce les caméras une par une, et du coup, ils vont envoyer euh, Manny rechercher une caméra en urgence, on va avoir une espèce de scène de semi-course-poursuite, mais en gros, il doit foncer chercher une caméra au magasin avant que le soleil se couche, parce qu'il tourne avec la lumière du soleil, euh, finalement, il y a un gros bordel avec ça. Il va y arriver au dernier moment et au moment où Conrad doit tourner sa scène, il est complètement bourré.
2: Ah ouais, mais euh, ouais, vas-y, je te laisse continuer parce que j'ai trouvé cette scène folle aussi. Oui,
0: et as, en fait t'as l'espèce le, de chrono qui tourne parce que t'as le soleil qui est en train de se coucher, t'as tout le monde qui est en panique totale, ça hurle dans tous les sens, t'as lui qui est complètement bourré, qui arrive pas à aller jusqu'au plateau de tournage tellement il est bourré, t'as tout le monde derrière qui le suit en mode allez mec, s'il te plaît, on peut pas trop, on peut pas trop te gueuler dessus parce que t'es une star, mais s'il te plaît, magnes-toi, c'est ton moment. <rire> ouais. Et qui, du coup, arrive à tourner de, sa scène de manière magistrale, vraiment euh, 10 secondes avant le coucher du soleil, avec l'actrice, du coup, pour le baiser, euh, le grand baiser final, pour encore une fois finir sur euh, cette espèce de beauté qui sort du chaos total euh, à la fin et sur la pellicule.
2: J'ai trouvé ça fort, d'ailleurs, en plus de montrer cet acteur-là, complètement décharné, ouais. complètement par par l'alcool, et qui, au moment de l'action il fait son truc et, nickel, ouais. et il est mm. ouf <rire> il est incroyable et dès que ça recoupe, il est à deux doigts de, de l'évanouissement tellement il est pété c'est <rire> j'ai trouvé ça très bon
0: ah mais c'est ouais et c'est encore encore une fois toute une séquence que j'ai trouvé euh, déjà menée mais alors, de main de maître qui te montre des trucs qui sont vraiment ouais tangibles réels qui sont trop intéressants à voir et qui sont vraiment qui te mettent dedans à fond et qui ont vraiment un message trop cool quoi c'est le chaos l'euphorie il y a des choses euh, mauvaises qui se passent contrairement à la scène de, à la partie avec euh, avec Nelly où c'était euh, quand même quasiment que du positif et euh, tu as ce cette espèce de finale d'apothéose de tout ce bordel qui finit sur une note poétique euh, à mort mais avec même le petit papillon qui vient se poser euh, sur le l'épaule sur l'épaule oui. euh, de Jack je sais pas si c'est prévu Ouais. Je sais pas, j'ai cherché si c'était pré prévu ou si c'est euh, vraiment pendant le tournage, tu vois. Mais, euh... ouais,
2: parce que après, ça peut faire partie des petites plus-values de tournage que tu peux avoir de temps mmh. à autre euh, et, qui, et qui là euh, participent aux propos méta. Mais du coup, à mon avis, c'est peut-être peut calculé, je sais pas. Euh, mais bon, si ça ne l'est pas, mmh. c'est encore plus fort parce que ouais. le, le, le propos est doublé par ça et, euh, et, 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 et renforcé par ça. Mais toi, j'aime bien toute cette idée de, de, de se demander si le, de, de, du chaos n'est euh, que des grandes choses parce que. La, la plupart euh, des, des grands films qu'on connaît aujourd'hui euh, pour la plupart ils ont eu des tournages plutôt chaotiques mm. et et ils sont enfin je sais pas quand tu regardes Apocalypse Now euh, les, les, les films de Fincher ah, Les Dents de la Mer on en Dents paraît, Dents de la Mer euh, Titanic par exemple c'était ultra chaotique pour les équipes aussi enfin euh, tu vois on a, on a, on a plein d'exemples au cinéma qui nous montrent que les tournages complètement fous complètement chaotiques et terribles sont en termes mm. de relations de sécurité aussi parce que parfois la sécurité, c'est un sujet quand même chaud. On rappelle quand même que Cameron a failli noyer une actrice hein, sur abyss, euh, notamment. Hein. Oui. Et puis il y a toutes,
0: euh, <rire> toutes, les, toutes les tous les films d'horreur un peu euh, des années 70-80, euh, type massacre à la tronçonneuse, où il y a quand même un acte. Je crois que je vais y raconter cette anecdote déjà peut-être <rire> une il fois. oui, mais c'est bien de la rappeler. Où il y avait, ouais, où il y a, il y a un, il y a un des... sur la scène, si vous avez vu le film, la scène du dîner, en fait, qui est une scène horrible à voir, mais qui était horrible pour les acteurs parce que c'était des journées entières enfermées là-dedans, c'était affreux et il y a un acteur qui avait déclaré c'est la pire expérience que j'ai jamais faite toute ma vie et pourtant j'ai fait le Vietnam c'est à dire qu'il il considère que son tournage de film c'était pire que la guerre tu vois et, pour, et le film est trop trop bien et cette scène est exceptionnelle parce qu'elle renvoie vraiment tu le sens et il y a plein de trucs sur ce film il y a aussi à un moment il, dans le film elle se fait planter la main Enfin il lui coupe la main pour avoir du sang et le, du coup il y avait tout un système de tuyaux, de machin, de trucs pour pas qu'il la coupe vraiment. Et les acteurs étaient tellement à bout qu'au bout d'un moment le mec lui a vraiment planté la main. Pour Parce que le système de tuyaux déconnait tout le temps, du coup il a fini par vraiment lui planter la main tellement il en pouvait plus. Enfin c'était... Ouais c'est ce genre de film tu vois où bah, ça se fait plus maintenant mais... Euh, de non, Vraiment c'est encore... ouais.
2: vrai.
0: pas... Et encore plus du coup dans les années 20 où c'était un chaos total d'où sortait quelque chose de génial tu vois. Et ça, je trouve qu'il a vraiment mis l'accent là-dessus pour que ça ressorte dans son film, et je trouvais ça trop bien. Après,
2: les réalisateurs très caractériels, très précis, très exigeants, il y en a encore une, une, une flopée oui, en, en activité. En encore, voilà. Mais au moins, euh, on va dire que la sécurité des acteurs, c'est un peu plus safe maintenant. Pff, il, y des... <rire> oui, il, y des, il
0: y a des contrats, des assurances, vous faites plus ce qu'on veut, quoi. c'est-à-dire que ça ne marche plus comme ça. Donc voilà pour ça. Alors là, on a fini un peu la, toute la partie premier tiers, euphorie totale. On va partir sur des trucs maintenant un peu plus euh, tranquilles et plus commencer à raconter vraiment l'histoire des personnages. Ouais. Mais toute cette première part, tout ce premier tiers-là, je le trouve dingue.
2: Mais moi, je, 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 à mon sens, c'est le grand, grand tour de force euh, du film. C'est vraiment tout, mm. tout, toute, cette, toute cette première partie. Je l'ai trouvé vraiment euh, maîtrisé de bout en bout, c'était fou. Et, et c'est après que j'ai ressenti un peu, un peu l'essoufflement.
0: Oui, bah donc là, ça se calme et ça, on commence vraiment plus à se recentrer sur les personnages.
2: Ouais. et du coup, c'est là qu'on a ce petit, ce petit décalage et euh, ce, 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 ce petit approfondissement des, des propos par moments qui sont chiants. Il y a encore la scène qui arrive au moment du parlant aussi, fin de l'apparition du parlant que je, que je trouve dingue. Et, et, euh, et, et hyper importante, mais bon, on y reviendra de toute façon. Dans, dans, dans mmh. qu'on va voir, les, les grandes grandes scènes, hein, comme on avait dit, on va faire les grands, les oui, grands, oui, schémas. Oui, bah
0: là sur Tout ça, on va passer assez vite parce que du coup, Nelly, euh, Nelly Laroy devient une grande star, oui, une grande, grande devient star. Devient la, la wild, wild child, euh, on peut leur, comment on pourrait traduire ça pour que ça rentre bien en français, mais c'est la parce que c'est le mauvais, mauvais enfant, quoi, l'enfant sauvage, ouais, sauvage. Ils, ont, ils ont traduit ça par l'enfant
2: sauvage. Mmh. Euh, donc elle devient une grande star Elle est, elle est suivie par euh, Elinor St-John donc Qui s'occupe aussi de commenter La carrière de Jack Conrad Et c'est son mm. père donc Roy, je ne sais mais c'est le Roy tout, tout court Parce que c'est elle qui a, qu a, qu a, qu a rajouté le la Pour faire la Roy mm. C'est son père donc euh qui, euh, qui s'en occupe, enfin qui est son manager, est, oui c'est ça, c'est son manager. Robert, Robert Roy. Robert Roy, qui est joué par Eric Roberts. Euh, ouais. on, on le précise que j'aime bien cet acteur. Bon même s'il a fait des dos, ben, euh, mais je l'aime beaucoup, mais euh, <rire> vous, vous l'avez très très certainement vu euh, dans, The, dans, dans les The Dark Knight, parce qu'il joue Salvatore Maroni, notamment. Ouais. Euh, pour ceux qui ont eu le courage, euh, il joue dans The Human Centipede 3 parce qu'on en avait parlé dans un de nos trucs. Euh, mais bon, <rire> oh
0: putain, j'avais oublié. Et ouais, truc. il joue
2: dedans, quoi, sans déconner. Moi, ça, ça me flingue à chaque fois que je le vois. Il a fait aussi Inherent Vice de Paul Thomas Anderson euh, que je vous que je vous conseille très 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 fortement. On fera qu'on parle un jour du cinéma de. De, 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 de ce monsieur, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire et plein de belles choses à voir. Mais euh, voilà, bon, j'adore Eric Roberts. <rire> je, voulais, je, voulais, je voulais en parler un peu. <rire> je triche. Mais du coup,
0: bon, vas-y, vas-y, pas de soucis. Mais du coup, là, on va enchaîner un peu les scènes voilà où on voit que Nelly euh, devient une très grande star. Bon, bah, Jack Conrad est toujours, euh, toujours au top. On est un peu là au, au top des deux, quoi. Oui, oui, est oui on, est qu on est au top il a les top. deux voilà, elle est en pleine ascension et en train de devenir la nouvelle gigastar Conrad est toujours le le vétéran, mais elle est toujours le, le, la star la plus banqueable. Et Manny est, est, est,
2: voilà, est rentré aussi dans le cinéma. Parce que du coup, maintenant, il est, oui. il est vraiment devenu... Euh proche des films, proche de la conception des films, et, et même en conception, parce que euh, il, il est envoyé, je crois, euh, juste après par par Jack euh, à New York pour aller voir euh, dans le dans le cinéma des des frères Warner, euh, voir le chanteur de jazz. C'est le premier film parlant du coup. Oui. Parce que c'est lui, ouais. enfin, lui qui découvre. Enfin, c'est lui ce qui découvre. En ça fait, ça
0: va s'enchaîner. Euh, ça s'enchaîner un peu comme ça. On va suivre un peu les personnages à droite à gauche. Bon, on va pas vous faire le déroulé exact, mais bon, on vous a expliqué un petit peu ce qui se passe. Il y a ensuite, du coup, l'arrivée qu'on enfin, on on commence à entendre parler du coup de l'arrivée du cinéma parlant auquel euh, Jack Conrad ne croit pas du tout. Il euh, y a aussi Jack Conrad du coup ce qui est un peu intéressant qui a une nouvelle femme qui est actrice de théâtre. Ah oui, 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 exact. Et ça, ça va être assez intéressant. On va suivre un peu la relation euh, avant après l'arrivée du cinéma parlant parce que ça va être assez différent mais tu as vraiment un peu cette condescendance d'artistes de, de théâtre qui considèrent, parce que c'était considéré comme ça à l'époque, le cinéma comme vraiment un art de seconde zone. Parce
2: que ça ne parle pas.
0: Parce que ça ne parle pas. Et on, du, coup, bon, là, du coup, on va avoir plusieurs discussions à propos de ça euh, tout au long du film, et je trouve que le propos était assez intéressant. Donc, Manny part, je sais plus c'est où, dans quel pays qu il part, c'est... Ah, il va à New York. Oui, c'est ça, c'est oh, Oui, il York. va juste
2: à New York, en fait.
0: Euh... Il va à New York voir, le, le coup, le premier, film, le premier film parlant. Bon, il croise Nelly. Oui, oui. On peut le dire quand même, il croise Nelly, on comprend qu'elle est, euh, qu est, qu est heureuse, mais qu'elle a quand même un, un mal-être qui est assez profond.
2: Ouais, alors que, je ne sais pas si c'est à cause de sa mère, parce qu'elle est internée ou un truc comme ça, mais il y a, y a, oui, y a ça un a, truc est qui cloche. Est cette scène, quoi,
0: façon, ouais. euh... bah, on, sa mère est internée, son père est un salopard, hein, euh, concrètement on va, on va le comprendre assez vite, ouais, qui ouais. est très imbu de lui-même et abus abu d'argent aussi. Alors qu'il qu n'a rien fait. Voir, euh... -à que... Oui, alors qu'il ne fait rien, mais il se présente comme, le, comme la star alors que lui ne fait concrètement rien du tout et il invente plein d'histoires pour se faire mousser, enfin il fait plein de choses. Du coup, ils vont se croiser. On va, du coup, c'est la première fois qu'ils se recroisent depuis la fête et euh, ils sont très contents de se revoir et tout ça. Et on voit qu'ils sont toujours proches et que lui, quand même, euh, la regarde avec les yeux de l'amour, on va dire. <rire> c'est beau. Et on comprend, ouais, on comprend assez vite que vu que c'est avec lui qu'elle ne qu connaît pas tant que ça, finalement, qu'elle va, qu va rendre visite à sa mère à, à l'hôpital psychiatrique, qu'elle n'a pas tant d'amis que ça et de proches euh, malgré sa célébrité. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont, qui sont glissés.
2: Oui, elle est très seule,
0: Ouais, en, de, en, en fait, dehors des fêtes, elle est... elle
2: est très seule en fait.
0: Mmh, elle est seule et triste euh, en dehors de la machine ho hollywoodienne en fait. Mais du coup, alors Mani arrive juste à temps quand même pour voir euh, pour voir une partie du film et la, la réaction du public parce que c'est aussi ça qu'il venait voir. Et c'est évidemment un, un carton, les gens sont fous de voir l'arrivée du, du son au cinéma. Et il va très vite appeler Conrad en lui disant que euh, ça y est, tout va changer. C'est la révolution. C'est la révolution et c'est là, du coup, que le qui est le pivot du film, concrètement. Même si pour moi, le pivot du film, c'est plutôt la scène du serpent, mais euh, c'est là qu'on commence vraiment à voir le, euh, le pivot du film de la, du début de la chute. Quoi. Ah ouais, la scène du serpent Ouais, mais j'ai une théorie sur la scène du serpent, euh, j'y reviendrai.
2: Bah, on y reviendra, parce que moi, je l'aurais coupé.
0: <rire> ouais, c'est parce que t'aimes pas le cinéma, quoi
2: moi je l'aurais complètement chanté cette scène, je la trouve 20 minutes est parce trop non tu...
0: pour rien. <rire> pour rien, oui Damien Chazé il a fait 20 <rire> minutes de film pour rien, évidemment.
2: Oui. Elle, elle a pas eu mon adhésion en tout cas cette scène, <rire> pour le coup.
0: Bah, sur le coup, moi, je c'est ça que j'ai réfléchi, parce que je me suis dit qu'est-ce que ça fout là Et on y reviendra un peu après, mais de toute façon elle, a, elle arrive assez vite, parce que là bah, du coup finalement c'est quasiment dans la continuité, parce qu'on les retrouve encore à une fête. Euh, si je dis pas. Attends. Parce qu'il y, mal... y a des trucs entre, je sais pas s'il y a un truc hyper intéressant. Mais entre, euh... en fait, t'as le
2: début du cinéma parlant et en... t'as le... oui. toute la séquence euh, où les acteurs et les techniciens doivent se confronter ah,
0: les tr... à, les la... À, à la préférée. gestion du son. C'est vrai que c'est entre les deux. C'est une de mes scènes préférées de tout le film, j'ai adoré.
2: Et cette scène est folle. Cette scène, euh, je... moi, j'ai trouvé absolument réaliste euh, à 100%. Mm. Parce qu'en fait les contraintes d'un tournage euh, c'est fou Et j'imagine que pour eux à l'époque Lorsque c'est arrivé bah, Le ouais, bordel souvent. que ça a dû mettre chez tout le monde oh, Ça a dû être un enfer à gérer Vraiment Ça a dû, <rire> ça a dû être terrible Mais j'ai je, je, trouvé que c'est le fait d'avoir, même au niveau du montage, etc., la reprise. Parce que vous voyez, bah, on n'a pas trop contextualisé. Euh, mais donc il y a le son qui apparaît. Donc les micros sont installés dans le studio. Euh, L'actrice doit se mettre sur des croix à des endroits très précis.
0: Ah, déjà ils sont obligés de tourner en studio,
2: ce qui est déjà un de parler, gros changement pour, pour eux en studio. Ils doivent enfermer la caméra et le caméraman pour éviter le bruit de la caméra. Il faut que tout soit absolument mmh. silencieux. Les micros sont placés à des endroits déterminants suivant la scène. L'actrice doit se mettre sur des croix. Euh, ne doit pas parler trop fort, etc. etc. Mais, donc, mais ça, là, je vous l'explique en 3 secondes. Alors que euh, dans la scène, en fait, il coupe à chaque fois qu'il se rende compte qu'il y a un truc qui déconne. Comme c'est fait en vrai, d'ailleurs. C'est-à-dire que mm. <rire> sur les vrais tournages, dès que ça, dès que ça foire, et c'est pas forcément un acteur qui se trompe d'une ligne ou un truc hein, qui foire, et ben, il recommence. Et là, c'est le cas. Et le montage, en fait, nous, nous, nous la scène de façon très juste, où à chaque fois, il, il a l'intelligence de remonter la scène, comme il l'a fait au mm. départ lui-même. Enfin, comme il l'avait monté ouais. au début. Et j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça trop, trop bien.
0: Mmh. Parce que du coup, tu as le gros parallèle entre du coup, la première scène de tournage de Nelly, où elle brille aussi par son improvisation, ouais. par le fait qu'elle est totalement bah, libre, d'enfant euh, sauvage. Elle ne elle fait, elle, elle fait pas forcément ce qu'on attend d'elle, mais elle se lâche totalement et ça rend des trucs trop cool. Ou là, elle est bridée de fou, où elle doit absolument être sur sa croix, pile au bon endroit, bien parler, etc. Et ça, elle, c'est très compliqué pour elle d'apprendre son texte, etc le fait, ajouter à ça, le fait qu'ils sont enfermés dans un studio sans climatisation, parce que ça fait du bruit, donc il fait concrètement, je pense, 40 degrés. <rire> Facile. Euh, mm, au fait qu'il y a tout, du coup, le, le réglage son et micro, qu'il faut absolument que personne éternue machin et tout. Et on va voir une scène très longue où ils essayent juste de faire une petite scène très simple, où il y a toujours une petite merde. Ouais, putain, euh, où c'est elle qui est pas sur sa croix, <rire> où il y a un mec qui éternue une porte qui s'ouvre, Et d'accumulation, d'accumulation, de frustration, etc., où les gens finissent par péter un plomb totalement.
2: Ouais <rire> <rire> il <s 'est> trip.
0: <rire> et ils se foutent sur la gueule, ça hurle dans tous les sens, les gens sont à bout, les acteurs se sont, sont trempés, ils, sont, ils hurlent, ils sont à bout de nerfs, c'est excellent. Et vraiment la scène, c'est encore aussi une scène qu'il faut absolument voir, parce qu'elle est, elle est euh, je trouvais trop, trop bien.
2: Trop bien, et il y a un autre truc qui apparaît, mais c'est plus en filigrane parce que c'est pas encore évoqué, mais il y a un autre truc, c'est que maintenant il faut jouer avec la voix.
0: Oui, et, et ça, ça va et, poser beaucoup de problèmes à et d'ailleurs, c'est super bien joué parce qu'elle a
2: 100 lieux d'être juste. Et c'est trop fort. C'est trop fort. Mmh. Parce qu'en fait, ils ont... Enfin, tu ressens bien... Parce qu'on se concentre pas là-dessus, d'ailleurs, hein, sur son jeu. Parce que personne ne mmh. lui dit euh, non, c'était mauvais. Tu vois, il n'y avait pas de, de direction d'acteur particulière. Euh, J'ai trouvé ça trop bien que ce soit amené de cette façon en mode... Euh, bah, de toute façon, tu peux plus jouer comme tu jouais avant. Donc, de toute manière, ta voix, il faut que tu la modules. Euh, il faut que tu mettes un ton qui ne fasse pas grésiller les micros. Bah, en fait, il te reste quoi derrière pour jouer oui, que... ouais, parce que du
0: coup, elle est présentée comme, euh, comme une, une actrice qui a une voix un peu de quoi, une voix très, <rire> très, très aiguë, Complètement. qui est assez insupportable, selon eux, assez insupportable à écouter, et euh, très compliqué pour les micros euh, à gérer, quoi. Donc on sent ouais, vraiment qu'elle essaye, euh, qu essaye de se débattre dans ce nouveau milieu, dans ce nouveau cinéma, mais que euh, ça va pas le faire, quoi.
2: Et le caméraman meurt d'une crise cardiaque à cause de la chaleur. Oui.
0: Le caméraman du coup qui, qui sort à chaque fois qu'il n'arrête pas de sortir de sa cabine en disant il fait trop chaud, il fait trop chaud, il le refoutent de force dedans parce qu'ils sont à bout de nerf et il finit par crever euh, quand... au moment où ils arrivent enfin à faire la scène où tout le monde dit putain ça y est on a tourné cette putain de scène, ils ouvrent la porte pour voir le, pour voir le, le caméraman et il tomberaient de mort. Ce qui me fait, et du coup ce qui me, fait, ce qui me fait penser du coup que ça n'a pas été tourné du coup c'est encore plus drôle parce que du coup ils l'ont pas tourné la scène. Pour
2: moi elle n'était pas tournée non plus ça m'a fait beaucoup rire ça mais vraiment, pour moi ça n'était pas tourné. Oui, moi aussi.
0: <rire> et du coup voilà, ça me, là, je trouve que la conclusion euh, la conclusion de la scène était parfaite. Et en parallèle, du coup je sais pas si c'est déjà là ou pas mais tu as Jack Conrad qui lui euh, à la sortie de son dernier film euh, du coup qui a été tourné euh, avec le son. Je crois que c'est un peu après ça. C'est un peu après, mais ça se passe... Ça, tu commences, je crois que tu commences vite fait à l'évoquer, mais parce qu'il il, il fait des projections de tests, des trucs et tout... Oui,
2: non, ça doit être à peu près dans le même truc, je pense. Hein. Mmh.
0: Oui. Où lui, pour le coup, les, les gens sont euh, absolument euh, hermétiques à, à sa voix, quoi. Où, où tout le monde se fout de sa gueule, concrètement. Oui. Mais ça, du coup, on, on y en reparlera, parce qu'on y reviendra, du coup, avec la, scène de la de la critique à la fin où ils évoquent très très bien le sujet
2: mais si je pense que c'est un peu en même temps parce qu'en fait on, on, on a je crois à ce moment là un peu une grosse partie sur toutes les transitions c'est à dire qu'on se rend compte que Manuel et Sidney ils y arrivent euh... mm. parce que t'en as un qui gère grâce à son instrument et l'autre euh, parce qu'il fait les affaires managériales du studio et qu'ensuite il va quand même réussir à faire beaucoup plus de choses on se rend compte je crois à ce moment là effectivement que les gens rient en entendant la voix de Jack Mm. Euh, Nelly, elle, bah, sa la tonalité de sa voix comme tu l'as si bien dit, la dessert complètement et donc elle se retrouve euh, de plus en plus plongée je crois dans la drogue et le jeu, hein, dans le casino mm. euh, le poker d'ailleurs peut-être je sais plus euh, je sais
0: plus c'est quel je jeu mais plus en plus tout cas c'est les jeux d'argent ouais. et on se
2: rend compte aussi que
0: euh, Feizu elle est, elle, est, elle est
2: complètement euh, écartée parce qu'il n'y a plus besoin de panneaux et donc ouais. elle aussi elle est mise sur la touche
0: ouais. et, et, et je crois qu'on a tout ça, ça en est... même
2: temps en fait, hein, sur, une, sur une grande séquence euh... bah,
0: en fait on a un peu la chute, ouais, la chute de tout le monde comme tu l'as dit donc euh... Oui, donc c'est ça, c'est Lady qui, euh, donc la chanteuse qu'on avait au début, qui euh, se fait écarter déjà... Alors là, on avance un petit peu, c'est après la scène du serpent, quand elle en viendra Mais euh, elle se fait écarter non seulement parce qu'on n'a plus besoin de panneaux, mais aussi parce qu'elle a l'air quand même ouvertement euh, homosexuelle dans les chansons qu'elle chante. Et on nous indique très clairement dans la scène qui vient après que Nelly, bah, elle s'embrasse. Elle s'embrasse, hein, Oui, ouais, si elle s'embrasse, ouais, je pense qu'il y a une petite donc, relation euh... entre elles... Euh... Et ça joue aussi parce que ça va être le moment où ils essayent de redorer l'image, de faire changer l'image de, de Nelly, donc il faut pas en 1920, comprenez bien que c'est compliqué.
2: Oui, puis il va y avoir le code Ainz en plus. Euh, enfin bref, c'est mm. encore un autre sujet. Ouais.
0: On en parlera un jour. <rire> mais du coup, on a un peu le, ouais, la chute, la chute en fait simultanée de tous ceux, de tous nos personnages, mis à part du coup Mani qui lui va super bien s'en sortir parce qu'il va devenir ré, ré, il va devenir réel.
2: Ouais, et il va devoir reprendre la carrière de Nelly en main aussi. Hein. Ça, ça, ça. ça. Ça va être aussi un gros morceau. Hein.
0: Ouh. Mon dieu. Mais du coup, du coup revenons dans l'ordre. Parce que là, du coup, il y a tout ça qui se passe quasiment en même temps, en parallèle, au début de cette nouvelle partie. Et il y a juste avant la chute, un peu de tout le monde, la scène du coup de la fête avec la piscine. Oui,
2: oui, oui, où il se passe plein de choses, du coup. Hein.
0: Bah, qui est en fait là, un peu là, le moment, le, vraiment le dernier moment avant la chute. Pour un peu tout le monde, quoi. C'est le moment où là, tout va à peu près bien pour tout le monde encore.
2: Ça va encore assez bien. C'est-à-dire On n'est pas encore dans la conclusion des histoires de tout le monde. Mm. Mais on va dire qu'on est au à la bascule. Ouais, c'est ça, on est à la bascule. Là, c'est le Donc... destin qui bascule, on peut, ne on peut pas revenir en arrière. Enfin, on pourra pas, mm. en tout cas.
0: Et du coup, la même soirée, t'as Jack, t'as Nelly, as le père de Nelly. Euh, t'as Lady Faitzou, du coup. Euh, va y avoir pas mal d'histoires entre eux. Son père va être un peu chiant parce qu'il a... Il en fait des caisses, ouais. etc. Elle va en avoir un peu marre. Je crois que c'est là aussi qu'elle entend, en étant dans les toilettes, que les gens commencent sérieusement à se foutre de sa gueule avec sa voix. Oui. Et à dire qu'elle est finie. Oui. Ce qui va lui faire un peu péter un plomb, et vu que son père raconte à tout le monde qu'il s'est battu avec un serpent à sonnette à, à main nue, elle va un peu péter son calme en disant eh ben Vous savez quoi On a tous allé dans le désert, et puis on va te regarder combattre un serpent à sonnette à main nue qui est chaud, qui ne serait pas chaud. Ouais, on va dire tous, donc hein. Allons-y. Ah mais ils y vont tous, ouais. hein, c'est-à-dire
2: que Jack et compagnie y vont, George <rire> hmm. y va avec sa cuvette de chiottes là. Parce que oui, parce que oui, George il n'a pas essayé de se suicider dans l'eau à chiottes C'est
0: pas un truc comme ça Si, 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 mais c'est montré un peu en gag, mais euh, du coup le meilleur ami de. Euh, de Jack Conrad qui s'est encore fait larguer, qu'encore une déception amoureuse. On le retrouve dans les toilettes, plus ou moins en train d'essayer de se noyer dans les chiottes, donc c'est montré de manière très parodique, mais, euh... mais ça, ça annonce ce qui va se passer. Et du coup, tout ce beau monde part dans le désert euh, trouver un serpent à sonnette. Bon, le daron se dégonfle, évidemment, du coup Nelly veut y aller. Et c'est l'heure de la théorie. <rire> non, pour moi, en fait, cette scène, c'est euh, globalement la un peu l'histoire de Babylone, mais la Babylone de la Bible résumée, tu vois, c'est t'es face à des gens, et t'es face notamment là pour le coup à Nelly, qui dans le milieu d'Hollywood, se pensent au-dessus de tout au-dessus des dieux, au-dessus de la nature, etc. Et pour moi, c'est pour ça que aussi... cette scène-là est au moment de la bascule c'est le moment où des personnages se sentent tellement surpuissants au-dessus de tout, qu'ils sont, à... qu sont prêts à tout, même à, ne... même à défier, la... défier la nature elle-même, tu vois, et qui se font remettre à leur place, tu vois. Mm -hmm. Mmh. Moi, pour le, moi je l'ai réfléchi comme ça de, parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'il peut bien représenter ce foutu serpent tu vois et pour moi ce, ça représente vraiment cette, ba, cette, euh, cette bascule dans le film d'un de, perso personnage qui était au top du top au point, au point en fait, d'être matrixé au point de penser qu'elle peut aller se, aller se fighter contre un serpent à sonnette à main nue tu vois et euh, le retour à la dure réalité parce qu'elle se fait mordre et qu'elle a failli passer ouais, c'est ouais, un peu ce côté... Face, face à l'homme qui, euh, qui se croit au-dessus de tout, au-dessus de, au de la nature, au-dessus de Dieu, au-dessus de tout ce que tu veux, et qui se fait ramener à l'ordre, et euh, c'est le moment de la bascule du film où euh, la suite du film va, euh, va confirmer ça, tu
2: vois. Ce qui me gêne dans la, dans la scène, notamment, et, et dans la théorie, c'est qu'on est quand même face à des mecs qui, euh, qui sont pas en pleine possession de leurs moyens à ce moment-là, parce qu'ils sont complètement déchenillés à la drogue, à l'alcool et compagnie.
0: Bah, ils sont déchenillés tout le film.
2: oui Oui, mais...
0: C'est leur état non, normal, non, mais je trouve que
2: ça joue un peu surtout qu'au départ c'était le père qui devait le faire et qui se dégonfle comme une merde et elle qui y va comme, hmm. comme enfin, pour faire ses preuves, j'en sais rien, je sais plus trop pourquoi elle y va d'ailleurs. Euh, si parce qu'elle est vénère et bourrée et excitée dans tous les sens. Et en fait ce qui me ce m'a ce qui m'a énormément surpris là-dessus c'est euh, tout le tout l'élément de panique autour qui se crée au moment où elle se fait mordre et le fait que ça dure quasi 10 bonnes minutes. Et j'ai trouvé ça ouf. J'ai trouvé ça ouf, parce qu'en fait, j'en ai pas ressenti... Euh... J'ai pas vraiment ressenti... Le besoin ouais. En fait, je trouvais que le film, il, il se suffisait à lui-même sans ça. Tu sais, quand j'ai fait, quand, quand fait mon truc de, ma petite blague à la con au début, en expliquant tout ce qu'était Babylone, le truc de Babylone, etc. etc. Pour, pour faire ma petite vanne au début et, et, et venir te titiller un peu... <rire> euh, il, il n'empêche que je trouve que dans sa construction en lui-même ce film répond déjà à cette problématique et répond déjà à ce qu'est Babylone, à comment ça peut arriver et euh, pourquoi ça arrive c'est-à-dire qu'on a, comme tu l'as si bien dit hein, on a des acteurs des, des actrices euh, des gens qui étaient au sommet et qui ont prétendu pouvoir y rester et tout obtenir tout le temps, en tout temps et comme ils voulaient et c'est cette euh, Prétention, cette vanité, vanité, qui est aussi représentée par les fêtes, hein, on, 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 le voit, mmh. on le voit bien, et eh bien que tout ça, finalement, euh, les, les, tout, toute la suite, l'arrivée du parlant, euh, l'arrivée euh, de la sanction du public et sanction critique, parce qu'on aura une scène incroyable là-dessus aussi, que j'ai trouvé fabuleuse. Mmh. Mais on y reviendra tout à l'heure, je pense que je, je suis sûr que tu as adoré aussi. Et donc tout ça qui vient finalement les, 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 les punir, et je croyais que, ça se, que le propos se suffisait à lui-même. Que le film dans son entièreté suffisait à expliquer le titre, à expliquer euh, l'orgueil, euh, à expliquer la vanité qui est aussi fait euh, à travers les fêtes et leur comportement. Mais néanmoins, je trouve que ta théorie est ultra intéressante. Et il me semble que je t'ai coupé.
0: Euh, non, non, bah, j'avais un peu fait le tour, mais j'aime bien cette scène-là parce que bon, déjà il y a cet effet de bascule de euh, d'elle qui s'est crue plus forte que tout, etc. Mais ça te permet aussi de faire un point sur euh, qui sont nos personnages où ils en sont en fait à l'instant T avant la chute. Où tu Nelly qui est clairement montrée comme une meuf complètement stable. Oui, c'était. <rire> et, et, et à la limite du, du foldingo, hein, pour être, pour être poli. Tu as Conrad qui est beaucoup plus. En fait, il y a des plans sur lui vraiment où il regarde ça sans du tout paniquer, je crois. Enfin, sans être spécialement paniqué, qui regarde ça un peu de loin et un peu avec un air un, air un peu euh, limite nostalgique, tu vois, comme s'il savait déjà que c'était la fin, tu vois.
2: Ouais, lui, oui, 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 oui. C'est le seul à ne pas bouger d'ailleurs. Enfin, a pas vraiment oui, a est pas ça. vraiment bougé. lui les spectateurs du et truc vraiment et...
0: il est il a cette espèce de scène de recul où tu as l'impression que lui il est déjà il sait déjà en fait que c'est bientôt fini et qu'il qui qui qu qu profite qui sait qu'il vit ses derniers moments comme ça enfin je sais pas il y a un truc il y a une tu as un peu l'impression dans cette scène que tout le monde est un peu mis à, mis à jour si tu veux Où tu as bah, aussi la révélation de Nelly et, qui embrasse Fezou tu as le tout ça, tu as un peu tous les personnages qui sont mis à jour euh, à ce moment-là et je trouve c'est pour ça que je trouve cette scène intéressante tu vois elle fait un peu un point et elle fait un peu un pivot entre le l'avant et après tu vois je trouve ok non d'accord et après oui moi aussi quand je voyais euh, quand je voyais Margot Robbie courir avec son serpent en plastoc dans tous les sens oui euh, je suis d'accord <rire> même moi j'ai même moi j'ai fait oh, ouais, c'est bon <rire> c'est bon on a vu Damien tu peux tu peux tu peux lui dire d'arrêter mais tu tête. vois j'adore
2: mais... en fait le... le... Le fait qu'on ait, on, on ait reçu la scène totalement différemment, j'adore ça.
0: Et du coup, après, bah, on va enchaîner un peu avec tout ce qu'on voit présenter, on va suivre en fait, la, chute, euh, la chute plus ou moins progressive de chaque personnage.
2: Ouais, on peut se concentrer sur chacun d'ailleurs, ce sera peut-être plus facile et plus ordonné, on va dire.
0: Ouais, bah, ce en gros, c'est ce qu'on on avait, avait fait un peu le point, donc euh, Jack Conrad qui va sortir son premier film parlant, qui va, va y avoir cette soirée en fait, où tout le monde va lui dire « Ah Jack, c'est bien, tu... » Tu gardes le moral, c'est cool, lâche rien et tout. Lui, il va pas comprendre ce qui se passe. Oui,
2: oui personne ne lui dit en, personne lui dit en mmh. face. En personne
0: n'ose lui dire vraiment en face. Tout le monde part du principe qu'il est au courant. Et du coup, il finit par se rendre incognito dans une salle de cinéma pour voir la réaction des gens. Et les gens sont hilards, en fait, à l'écoute de sa voix. Oui. Et il va avoir, du coup, son interview avec la fameuse critique euh, qui était là depuis le début. Enfin, qui était là au début, en tout cas, pendant la soirée.
2: Oui, oui c'est euh, Elinor, du coup, Elinor Saint John mm. qui a toujours suivi sa carrière. Euh, on peut aussi préciser qu'il a appris euh, quelques jours avant que son meilleur ami, donc George, euh, s'est suicidé. C'était
0: suicidé. C'était euh, suicidé, donc ça lui a mis un gros coup parce qu'il disait que c'était la première personne à avoir cru en lui et que c'était ça. Et que c'était lui qu qui lui guidait avait tout le temps, hein, d'ailleurs. Ouais. Enfin, qui lui disait ouais, si et les va donner ou pas de... bon des euh, mm.
2: trucs comme ça. C'était son,
0: son guide. Euh, ouais, son... son partenaire. Oui, c'est ça, vraiment. Et qui va mener à, une, à, un, à un dialogue super cool du coup avec sa femme. Ah oui. Où, où et en gros, elle va lui dire « Non, mais tu sais, maintenant, tu ferais mieux d'écouter mes conseils parce que maintenant que tu dois parler, tu dois écouter les gens qui font du théâtre, machin, truc et tout. » Et là, encore une fois, t'as vraiment ce, ce propos euh, cinéma contre théâtre qui est, mis, qui est mis en avant en disant « euh, Je sais plus ce qui lui claque, mais dis dit « Toi, ta pièce, si elle fait 100 000 entrées, c'est exceptionnel. Nous, 100 000, chez nous, 100 000 entrées, c'est un, un flop. » C'est un flop, oui.
2: Oh, la violence mmh. du propos mmh. <rire>
0: où il explique que le, que le théâtre c'est pour les élitistes et que le cinéma c'est fait pour que monsieur tout le monde euh, puisse aller, voir, aller au cinéma voir un film et se dire qu'il est plus tout seul et se rendre compte qu'il n'est qu pas tout seul et passer des bons moments et sortir de sa vie etc il y a vraiment un discours qui est très très cool sur le cinéma oui oui oui, oui.
2: Quand, quand il n'est pas dédaigneux du théâtre j'ai adoré le j ai, j ai... oui après non, non a, mais c'est forcément, le... forcément le rôle hein. mais j'ai adoré hein tout, toute la suite le fait de ne pas être seul de rêver de s'évader de s'échapper grâce au cinéma bref j'ai mmh. trouvé ça fou et très juste.
0: Et du coup, suite à ça, on va rester dans le dans le beau verbe parce qu'il va du coup se rendre compte en fait que l'article qu'a écrit euh, Eleanor est clairement, en fait, elle écrit en disant qu'il est fini.
2: Ouais, que sa popularité décline. En plus, il y a Clark Gable qui est en train de qui est en train de débouler. Euh, mmh. Clark Gable, c'est quand même l'immense star des débuts du cinéma parlant euh, pour mmh. ceux qui ont déjà eu. Euh, L'occasion de le croiser, il y a autant d'emporte-le-vent, forcément, de, de, de Fleming, où oui. il joue Red Butler. Il y a aussi Les révoltés mmh. du Bounty, euh, de Frank Lloyd. Et euh, New York Miami, de Frank Capra, qui est, euh, qui est un, mmh. un, un film super, euh, qui est une histoire d'amour naissante improbable entre la fille euh, d'un millionnaire et, et un homme du peuple. <rire> ça fait très pièce de théâtre shakespearienne, etc. dans le <rire> propos, mais enfin de, de, dans la présentation. Mais ce, ce film est génial, et vraiment. Enfin bon, c'est très vieux, hein, mais je vous le recommande quand même parce que ça peut être intéressant. Classes, ouais, c'est vraiment euh, en plus bon Capra, ça se regarde toujours super bien. <rire>
0: mm. Bah mieux qu'autant n'importe le vent en tout cas. Ah, beaucoup mieux. <rire> qui lui a pas mal vieilli euh, au niveau de, de sa manière de, de penser notamment l'esclavage. Oui, oui bah, mais maintenant voilà, autant, si on, jamais
2: autant le vent il y a plus des cartons pour présenter le film au début il y a des cartons pour euh, pour dire tout ce qui va pas et tout ce oui. qu'il faut remettre dans son contexte pour essayer de comprendre le film. Mais... <rire> oui, C'est ça, ça.
0: De dire non mais vous savez.
2: Euh... À l'époque, le jour où il arrivera sur Disney, plus, il y aura un quart d'heure de carton pour contextualiser oh, oui, le film oui, oui, oui. avant d'avoir le film. On va se marrer. Oui,
0: On va oui. se marrer. <rire> nous nous égarons. Oui, pardon. Nous nous égarons. Désolé. Du coup, Jack Conrad... Non, mais non, c'est moi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, donc, Jack Conrad qui se rend compte que l'article qui est sorti sur lui est son article clairement qui, qui signe sa mise à mort, quoi. Qui dit clairement qu'il est fini. Et du coup, il va aller confronter euh, Eleanor qui va lui faire un discours trop cool là aussi. Est super intéressant sur euh, bah, ce qu'il est, de lui dire mais euh, c'est fini, c'est fini, estime-toi déjà heureux d'avoir vécu tout ça. Le cinéma t'a rendu immortel parce qu'à chaque fois que quelqu'un regardera, regardera un film, tu seras à nouveau vivant. Mm -hmm. Et euh, tu pouvais rien y faire. c'est Il y a déjà eu des tonnes d'acteurs qui ont déjà eu cette discussion avec des tonnes d'éditrices. Des... Il y en aura encore plein après nous, il y en a eu plein avant nous. C'est le cycle d'Hollywood. Et je trouvais ça super intéressant ce discours en mode... Bah, euh, Hollywood donne, Hollywood reprend, et Hollywood finira par un jour te dire stop et te broyer et te laisser comme ça. Quoi. Et j'ai trouvé ça super Le... bien fait en termes de, en termes de cinéma. Les... 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 Le, Le... Le semi-monologue qu'elle fait est vraiment super cool. T'as Jack Conrad qui l'accepte, qu qui arrive très énervé, qui finit par comprendre et accepter au fur et à mesure bah, sa... sa condition de, de nouveau Azmin en fait, concrètement. Oui, oui. Et la fin, oui, oui. De... La fin de sa gloire. Mais, mais c'est vrai que
2: tout s'effondre quand même pour lui. Hein. C'est-à-dire que...
0: Ah, ouais. là c'est vraiment pour le coup la chute euh, du... un peu du jour au lendemain, on a un film au passage euh, à la voix, il perd absolument tout en fait j'ai
2: remarqué d'ailleurs qu que rapide cette scène il la joue de façon euh... enfin c'est sublime parce, qu en... parce que tu mm. tu... tu sens qu'il comprend tu sens que tout s'effondre à l'intérieur mm. j'ai trouvé, mais... mais en fait il Et il parle pas, enfin c'est à dire que
0: non, il parle pas, mais tu ressens en fait tout ce qui, tu comprends tout ce qui lui passe par la tête et que ce qu'il est en train d'accepter, c'est vraiment fort. Et ouais. la
2: vache, quoi, enfin monsieur. <rire> enfin voilà quoi. Hein
0: monsieur, on est encore sous le pied quoi. Ah non
2: mais c'est, enfin bon, c'est incroyable. c'est, ils sont, ils sont, c'est des monstres, des monstres,
0: des mmh. monstres sacrés, on va dire. Et du coup, pour finir sur son histoire à lui, il va du coup recroiser, je pense, je crois que c'est ça, une dernière fois. Lady, Lady Fezzi qui lui dit qu'elle ouais, part... Euh... Bah elle part bosser chez Pathé en Europe. Oui, <rire> <rire> peut-être Elle va être poser avec Guillaume Canet. Et, et, et d'ailleurs,
2: ça, ça me fait penser à un commentaire quand même. Parce que le film a coûté 80 millions de dollars. Mmh. Et tu sais que si tu le convertis, ça fait que 10 millions de plus qu'Astérix Oblix. Moi, ça me
0: fout droit. Hein. Ah oui, non mais j'ai pensé, le pire, bah évidemment, vu qu'on sortait d'Axélex Oblique, j'ai pensé, quand j'ai vu le budget, je me putain, il n'y a pas tant de différence. C'est et... un faux fou droit, quoi. Que...
2: <rire> enfin bref, terrible. parce que là, on parle d'un film de 3h10, hein, pas d'1h51, avec des scènes avec, ouais, puis, bon, des, avec des centaines et des centaines et Margot de, et Margot de, quoi. de figurants, <rire> avec des têtes d'affiche de fous. Bref, bon, l'info me ah, a... totalement.
0: Attends, ne tirons pas sur l'ambulance, surtout quand elle a déjà. Non, travaillé. non, mais je m'en remets pas quand même. C'est-à-dire que... <rire> et il, et il fera pas son nombre d'entrées d'ailleurs. Euh, oui. C'est quasi, oui, oui, quasi oui, officiel. Ce... Euh, il s'est planté. En même temps, ils sont très. Il ils sont pas volés
2: depuis trois semaines.
0: Hein. Oui, bizarrement, on les entend plus trop. Euh, Guillaume Canet, euh, je pense qu'on n'est pas prêt de le, de le voir tout de suite. On lui souhaite un bon rétablissement. <rire> et... <rire> mais du coup, voilà. Et du coup, et on va terminer. Oui, c'est pas de sa faute. Mais bon, il était... enfin, en, il en partie,
2: te... mais bon, c'est-à-dire voilà, que c'est le bouc émissaire de tout ça. Parce oui, on, va, mis on en... va pas dire qu'il y il est a pour a rien. Mis, fond, il hein. a été mis en avant euh, à fond. Donc, euh, bon.
0: Bref, revenons à nos moutons. <rire> euh, bah, nos moutons, c'est qu'après sa discussion un peu, euh, un peu tendre, au final, avec, euh, avec euh, Lady Fedzu, qui elle s'en va du coup bosser, euh, bosser ailleurs à pâté euh, il va donner un gros pourboire à un. Un petit gars, un petit jeune en fait, euh, qui sert, qui sert le petit, un petit serveur, il va monter à l'étage et il va se tirer une balle. Ouais.
2: Et d'ailleurs j'ai trouvé cette, cette scène très bien parce qu'en fait on est sur un plan séquence qui est super cool. Ouais. Quand il voit le groom d'ailleurs, euh, le groom de service. J'appelle le groom ce qui me fait penser au mec dans l'hôtel de la terreur à Disney on fait de la pub mais non mais il est sapé pareil du coup ça me fait penser au groom et il lui demande quel est le plus gros pourboire qu'il a jamais eu de sa vie, il lui donne un chiffre Il dit mais qui vous a donné ça, il lui dit c'est vous monsieur et du coup il lui redonne encore un plus gros pourboire et ensuite donc on a fait cette caméra qui le suit de dos etc, qui le laisse rentrer dans la chambre et on reste en pause une dizaine de secondes je crois et on attend en fait lui le... avec la
0: porte entrouverte ouais. et on attend on, on attend tous le boom hein. euh, on a compris ah oui bien vois, sûr
2: mais... mais en fait mm. j'ai trouvé ça assez euh, intelligent parce que bon là on est sur une pause hein. c'est-à-dire que la musique est ultra douce on est dans quelque mm. chose de très lent de très posé du coup parce qu'on est vraiment sur euh, sur une caméra qui est euh, sur traveling qui ne bouge pas on n'est pas caméra à l'épaule il n'y a pas énormément de machinerie comme on a pu voir juste avant et en fait on attend juste la trace de sang au mur, parce que c'est que comme ça que sera mmh. symbolisé euh, le suicide, bon avec le bruit, évidemment. Mais même là, en fait, il est fini. Enfin, C'est-à-dire que c'était un acteur fini, qui était retombé quasi, euh, quasi dans l'anonymat pendant sa période. Il était devenu asbin en fait. Hein. Et même mmh. dans sa mort, pour nous, en fait, il l'est c'est ouais, ah oui, ce à que tu veux dire qu'il il, il meurt pas sous les feux de la rampe sous les feux de la caméra, c'est à dire que la caméra elle reste en dehors de la chambre, donc nous notre point de vue de spectateur reste aussi en dehors de la chambre c'est à dire qu'il ne mmh. centralise plus la concentration de la caméra et ouais. bref c'est comme ça que je l'ai interprété c'est comme ça que je l'ai reçu non, mais et ouais, j ai, j ai je l'entends ouais
0: et en plus je trouve cette scène particulièrement triste parce que en fait, il a toujours été montré comme une grosse star, il n'a jamais été montré comme quelqu'un de mauvais. Oui. Et ça, c'est quand même un tour de force que ça aurait été très facile de le faire passer pour un connard. Oh, c'est vrai. Ou un mec un but, un but de lui-même ou quoi que ce soit. C'est absolument pas le cas. À plein de moments dans le film, il va se montrer, en fait, montrer qu'il est hyper sympa, autant avec la serveuse qui essayait plus ou moins de le, de le draguer en lui, montrant, en lui montrant ses attributs. Oui, pour avoir un et rôle où il va de lui. Dire, de lui. Bah, euh... <rire> ouais. Et il va lui dire, mais t'as absolument pas besoin de faire ça et tout. Il essaye absolument pas de profiter en fait, de son statut et de la situation même si bon il va en profiter un peu
2: ouais, il en profitera après euh, mais on a, on a dû ouais, rater des mais je,
0: dans, dans les règles de l'art <rire> comme, comme un gentleman <rire> et il, il aurait été aussi super sympa avec Manny, même quand il partira il sera, il sera hyper cool avec lui en lui disant voilà tu, je suis content pour toi vas-y va faire ta carrière oui. et même le dernier truc qu'il fait cette phrase de qui t'a donné un aussi gros pourboire, bah c'est vous monsieur ça, ça te remet encore une fois le, un petit rappel de putain il est, il est quand même super sympa ce ouais, gars c'est vrai et c'est pour ça on a, je, trouve, je trouve ça Cool, tu vois, et d'autant plus triste au moment où ça arrive, vu sa fin, que tout le long du film, on te l'a jamais non plus idolâtré ni machin. On te l'a enfin, l'a pas montré euh, donner son argent à des orphelinats, tu vois, non. mais euh, on t'a toujours montré que malgré tout ça, il restait quelqu'un de super bien, qui restait vraiment un homme bien. qu'on
2: aurait pu avoir l'erreur de, 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 de l'iconiser à 100%, mais, mais mmh. ce n'est pas fait. Enfin, c'est ni fait par la caméra euh, ni fait par les choses. Ce sont des petits trucs qui sont distillés comme ça tout le long. Mmh. Euh, tout le long c'est quasi deux heures d'apparition ce qu'on a un peu plus de deux heures déjà là je crois de, de, de métrage oh oui Alors, je oui, pense oui, oui. Hein. mais euh, non c'est moi j'ai trouvé ce personnage euh, fabuleusement attachant et bon, mm. voilà je sais pas si euh, si c'est parce qu'il y a mon amour euh, de Brad Pitt qui transpire là dedans j'en sais rien mais <rire> mais voilà je... Brad <rire> <rire>
0: si tu nous écoutes encore we, we love you hein, uh, we love you very, very much oui <rire> On... Non mais euh, putain. Donc voilà la fin euh, de Jack Conrad. Mais euh, à côté de ça, en parallèle, on a la chute aussi de Nelly et l'ascension de Manny qui va se passer en, en parallèle.
2: Ouais et euh, qui accompagnera aussi euh, l'ascension et pas la chute, mais le fait de s'en sortir, le, retrait, le fait de s'en ouais. sortir correctement euh, pour notre ami euh, trompettiste.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on en parle pas mais en parallèle de tout ça. Il y a en plus l'histoire du trompettiste. Ouais, de Sydney, ouais. Sydney, ouais. ouais. Et j'avoue que, que ça fait beaucoup, mais euh, en vrai, ça Après, va.
2: Après, Sydney, si tu veux, on peut la résumer très rapidement.
0: Euh... Bah, Sydney, ça, ça va très oui, très vite. Puis, il se fait repérer en tant que musicien. Euh, il est du coup amené sur des, sur des plateaux et même sur faire des, des films, en fait, vraiment de musique. Ouais, il,
2: vient, il devient une star à proprement parler. Euh, du, 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 mmh, du, il devient extrêmement populaire. Et de la musique, notamment. Oh, oui. Ouais,
0: ouais et euh, il finit à un moment sur du coup sur une scène de, de tournage avec Manny du coup en producteur oui. et en réel ou en réel, je sais plus exactement, c'est mais je crois enfin, qu'il fait un peu les deux grosso modo. Qui va lui demander en fait de se couvrir le visage de charbon pour paraître bien noir euh, parce que l'éclairage lui éclaire trop le visage et qu'il trouve qu'il fait pas assez noir par rapport aux autres musiciens. Oui. Ce qui va accepter de faire si suite à quoi il va quitter quitter le monde du cinéma.
2: Oui, c'est ça. En fait, il se met du charbon. Euh, parce que sinon le film ne pourra pas être exploité dans le sud. Oui. Euh, c ça. Et donc euh, ouais c'est c'est vraiment humiliant et en fait il, il démissionne, il se casse et il retourne à sa vie de musicien et il retrouve un endroit pour jouer mmh. de la musique et lui il est heureux. Ouais. C'est-à-dire que lui on le, lui on ouais, le quitte. C'est ce, le seul
0: qui s'en sort bien ouais. <rire> c'est ça. C'est le seul qui, a, qui sait dire stop, qui a su dire stop à un moment et euh, qui s'en sort bien. Ouais. Qui était heureux. Ça c'est bien. J'ai bien aimé d'ailleurs ça. C'est ce bien qu'il y en ait. Je pense qu'il est là pour ça tu vois aussi pour dire faut quand même qu'il y en ait un qui qui s'en sorte. Euh... <rire> qui sort qui sort de la machine indemne, indemne on va dire. Bon
2: après Mani, ça enfin, va plus ou moins encore je trouve que ça, ça... Non mais il a eu des il a eu oui. des difficultés mais, oui. euh, mais, oui. mais ça va. Oui.
0: Bah du coup Mani, qui est devenu du coup producteur qui va euh, recroiser du coup Nelly et qui va se donner pour mission euh, de la remettre sur le devant de la scène et d'en refaire une star parce que Nelly est devenue en fait un peu euh, une parodie d'elle-même dans le sens où tout le monde la voit comme euh, comme une une, une actrice euh, vulgaire. Oui. Et euh, avec une voix insupportable, donc plus personne la veut. Ouais. Et lui, euh, dans son amour pour elle, va essayer d'absolument de, de redorer son image, d'en faire une euh, entre guillemets, avec je le fais, vous ne voyez pas, monsieur les guillemets, une vraie femme.
2: Bah, il doit, il doit et, sauver sa euh, carrière, quoi. C'est-à-dire que clairement, ça, il doit euh, concrètement
0: sauver sa carrière en en faisant une actrice euh, plus euh, plus moderne et plus, genre fait les guillemets, respectable. Il faut
2: sauver le soldat Canet. Euh, pardon, il faut sauver le soldat Canet. Non, 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 non. <rire> C'est <c> ça. <rire>
0: Euh, du coup, il y a cette scène de... bah Pas de soirée, pour le coup, mais de de dîner mondain. Ah ouais, ça a l'air d'être chiant à mourir. <rire> ah lâche. Où du coup, elle va essayer du coup de s'acclimater à la... Haute société
2: hollywoodienne. À la haute, <rire>
0: voilà, à la haute société pompeuse et hypocrite. S'il vous plaît. Mais bon, c'est eux qui ont le pognon, c'est eux qui choisissent. <rire> c'est ça. On, en gros, lui dit, écoute, c'est eux qui ont du pognon, donc tu fais des courbettes et tu la fermes, sauf qu'elle va pas réussir à aller contre sa nature.
2: Ah ouais, non, l'enfant sauvage... Euh... Et oh elle va
0: péter un plomb. <rire> enfin, concrètement, insulter tout le monde, retourner le buffet, bouffer n'importe quoi comme une dégueulasse. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, vomir partout et euh, s'en aller. Ouais, puis elle, <rire> elle vomit même <rire> sur l'un d'eux.
2: Alors, la, la scène en elle-même, euh, je l'avais trouvée très bien gérée.
0: Vraiment, hein, jusqu'au vomissement. Ouais. J'ai trouvé que c'était un peu chelé aussi. J'ai trouvé que c'était peut-être un poil trop le vomissement, ah, mais... Trop, là oui. Je sais what, euh, ça, 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 ça tu, ton, ton propos, il était déjà là. Ouais, c'était pour être sûr que vraiment tu n'y a pas de retour en ah, arrière. Quoi. On n'est
2: pas, pas, pas débile. Hein, c'est-à-dire que, enfin, le spectateur est pas débile. Euh, là, moi, ça, ce voilà, ça, ça a été le truc, le truc en trop.
0: Oui, je pense qu'il voulait faire vomir, vomir Margot Robbie. Euh, il voulait une scène un peu graphique comme ça. Ouais, moi, ça
2: plaira au, au nouveau euh, président du jury du 76e Festival de Cannes, qui aime bien les trucs de vomi. Bref. On en parlera mmh. peut-être un jour.
0: <rire> oui, il y avait plein de choses dont on doit parler. Oui, mais... je sais, je sais, je <rire> sais.
2: On allonge la liste à chaque podcast, c'est terrible. Mmh. On va y arriver, on va y arriver.
1: Mmh.
0: Mais du coup, elle va, Donc, elle va grosso modo la... complètement lâcher l'affaire et se barrer. Euh... Manu, lui... Mani, lui, va continuer son taf et ils vont finir par se retrouver parce qu'elle va venir toquer chez elle en lui disant qu'elle est dans la merde.
2: Oui, parce qu'elle euh, qu 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 a perdu bien que... tout son argent au Là, jeu. ici, Nelly, c'est fin de carrière. Hein. C'est-à-dire que c'est terminé. Ah oui, bon, c'est euh, terminé, c'est finito. Terminé, finito, comme et Effectivement,
0: jeunes. comme tu dis, elle vient taper parce qu'elle est dans la muise. Bah, en gros, elle a perdu tout son argent au jeu. Ah. Et elle a aussi une dette de euh, 80, 60, 000 60, 80 000 dollars. Mmh. De 80 000 dollars. Manny, <rire> qui Amoureux. dans son infinie bonté va lui dire "Écoute, je vais régler le problème, je vais payer et je vais m'occuper de toi, en gros. Parce que voilà." parce que l'amour, et du coup, il va essayer de, de sortir 80 000 dollars en cash. Son, la personne qui va venir avec lui, qui bosse avec lui au cinéma, va lui dire « Oui, ok, pas de souci, j'ai sorti 80 000 dollars », et ils vont aller voir le mafieux. C'est le compte c'est
2: le, le fournisseur officiel de drogue de tout le monde.
0: <rire> oui, c'est lui, putain, c'est vrai. C'est le... le comte. <rire> c'est l'espèce de gourou euh, bizarre. Donc ils trouvent l'argent. Et du coup ils sont en ronde pour. Oui, qui trouve l'argent, qui dit c'est bon, j'ai trouvé l'argent, j'ai pu sortir l'argent, il n'y a aucun souci, euh, on y va. Et on va voir McKay Et donc ils... on va voir du coup le chef, <rire> le chef de la mafia McKay qui est du coup euh, Toby Maguire. Dans un état. <rire> oui bah là pour le coup là, ils... ils, sont allés à fond sur le maquillage. Wow, euh... il est dans
2: un état le pauvre. Bien fait, bien fait le ouais. maquillage
0: en tout cas, hein, putain.
2: <rire> <rire> Mon
0: dieu. Et du coup, bah, ça va se passer. On va là passer plus sur euh, des scènes de films un peu mafieux parce que, euh, en gros, on va vite apprendre qu'en fait, le mec n'a pas du tout sorti l'argent mais qu'il a pris des faux billets. Comme dans les films. <rire> comme dans les films. <rire> voilà. Mais encore une fois, tu as des petites, euh, voilà, des petites références, des petits, des petits trucs comme ça de, de cinéma, un peu connus du cinéma qui sont un peu cool. J'aime bien. Ouais, c'était
2: pas mal. Après, le, ce qui arrive ensuite, euh, bon, encore une fois, c'est trop par rapport au propos du film. Mais du coup
0: j'ai une théorie ah, mais j'imagine hein. j'en suis sûr <rire> mais, mais, ouais. mais, je,
2: mais en fait j'ai l'impression que c'est du surplus pour encore rabâcher le truc et que je trouve que ça dessert pas mal parce que ça allonge le film et, et, et d'autre bah, part on va, ça rend le truc.
0: On, on va y passer tout de suite parce que du coup il l'invite à la, à la meilleure fête euh, possible selon lui et il l'emmène en fait, <rire> selon, selon lui <rire> dans, une, dans une espèce de soirée dans une, dans une mine
2: Ouais, je crois que un... ouais.
0: et ils veulent les emmener au dernier étage au dernier étage de la mine donc ils descendent 4-5 étages et on est bon du coup sur une, une espèce de scène miroir avec les fêtes euh, mirobolantes du début avec les fêtes Gloc. horribles et glauques euh, ici parce qu'il y a de tout hein. il y a, il y a, quoi, bah, il y a des, des soirées très bizarres des gens très 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 chelous et très très défoncés des nains qui font des spectacles un il y a peu, peu bizarres c'est un peu de freak show ouais. <rire> c'est du c'est du, du freak partout et jusqu'à arriver au dernier étage où il y a un mec qui est littéralement prêt à tout pour quelques billets au point de manger des rats vivants. Mmh. Et du coup, pour moi, ça, c'est le contre-pied total de ce qui était montré au début. De euh, la fête euh, super géniale euh, d'Hollywood, c'est la fête plein de drogues, plein de gens et tout, c'est trop trop cool, c'est trop bien. Et euh, la même chose, mais du côté sombre. Côté que,
2: obscur de la force.
0: Du, le côté obscur d'Hollywood, vraiment, pour le coup, après les fêtes, euh, en, les feux d'artifice en pleine lumière, vraiment, le côté sombre et glauque et sale d'Hollywood avec... En point d'orgue de cette visite et de, ce, de cette sale soirée, une personne qui est prête à tout, littéralement, même à bouffer des rats vivants pour de l'argent, qui est pour moi le, le message aussi qui veut faire passer c'est que derrière tout ce que vous voyez, il y a aussi des gens qui sont prêts à tout, ça, des, des gens qui sont prêts à tout pour, pour, pour il y à n'importe quoi pour un peu d'argent dans ce milieu-là, quoi. Comme les yes-men, pardon, <rire> oui, ça. Comme, les... <rire> comme les, comme les, comme ré... les comme les réels qui vendent leur âme pour ça, comme les, les producteurs qui font qui sont prêts à n'importe quelle crasse pour les, les tout ah, ça. Oui. Ce, ouais ce, là pour le coup c'est la scène où il est vraiment le plus dans cette espèce de, de dénonciation aussi d'Hollywood. Tu vois. Oui, oui, oui. Bah allez
2: c'est là c'est je te la donne c'est cadeau. Oh, c'est cadeau. Je me suis <rire> Attends j'en ai chié. J'en ai chié. Non oui non non mais donc, je, 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 je je comme je te disais moi je trouvais que ça faisait encore un truc en plus mais ok pour le coup
0: euh... j'entends j'entends que ça fait beaucoup mais pour moi ça, pour le coup j'entends que c le, mais pour moi cette scène là participe beaucoup plus aux propos que le serpent alors là, pour le coup, là, pour,
2: là pour le coup je te rejoins là pour, pour, le, pour, euh, pour, pour je te moi, rejoins est, mais pour moi
0: elle est importante parce que alors elle va finir en course poursuite fusillade machin truc et tout ça va finir en en catastrophe oui il faut en sortir mais... c'est
2: oh, évident oui
0: mais il y a vraiment ce côté en plus il y a ce côté descente aux enfers tu vois de on descend on descend plus en plus dans les étages on, on descend plus en plus dans les cercles de l'enfer pour montrer à qui coup en fait Hollywood peut être sale et horrible au point d'avoir des, des gens juste prêts à tout pour pour quelques billets c'est vraiment littéralement tu vois
2: oui, oui. Ouais. mais après tu vois vraiment la, la, la vraie question que je me posais c'est est-ce que le, le, le geste quand tu quand tu prends le film dans son ensemble est-ce que le, le geste a, a, a une, une est-ce qu'il est indispensable c'était ça mon questionnement, parce que du coup, euh, je trouve que le film porte déjà tous ses propos admirablement bien, et là j'ai vraiment l'impression qu'on qu repousse un coup, et qu'on te le repousse en plus en, en, en allant dans, dans la surenchère en fait euh, euh, à, à l'imagerie. Et euh, c'était plutôt ce côté-là qui, 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 qui me titillait.
0: C'était ce truc-là. Mais pour moi, tu vois, c'est pour, pour le coup, tu t'en parlais dans ton, dans ton avis sans spoil, ce truc euh, oui, des lettres d'amour au cinéma, on en a 15 000. C'est pour moi là, c'est vraiment les, la scène qui est importante pour dire c'est pas une lettre d'amour au cinéma ou pas que en tout cas. On essaie, il a vraiment voulu faire un point et euh, de, certes de montrer tout son amour pour le cinéma, mais aussi son, abje, son objection son abjection pour tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et au final, t'enlèves ça, il n'y a pas tant de côtés négatifs de cinéma ou d'Hollywood, mis à part les, les les gloires qui finissent par tomber quoi. Et pour moi, c'est vraiment ce truc de il voulait montrer à quel point Derrière ce qu'on voyait et euh, à quel point Hollywood pouvait être vicieux, pouvait être sale, pouvait être terrible. Truc qu'on n'a pas vu parce que pendant tout le film, on est quand même en pleine lumière, euh, dans de... en pleine lumière et en pleine action, etc. Donc je trouve que cette scène-là, c'est vraiment le... une scène importante parce que c'est vraiment, pour moi, un des propos majeurs du film, même si elle est un peu en dehors de l'histoire. Ça, Je l'accorde totalement et qu'elle vient se greffer plus ou moins à l'histoire. De « je veux quand même dénoncer ce qui se passe », tu vois mmh c'est un peu le parti pris politique là c'est vraiment pour le coup le parti pris politique de dire je vais montrer tout je vais montrer plein de trucs bien la folie, ah je vais montrer qu'il y a des trucs un peu pas bien, ah elle s'est fait virer et lui il, 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 a, il a connu la gloire maintenant, c'est bon ouais. mais ça reste des trucs quand même euh, classiques alors que là il rentre vraiment dans le fond de son sujet tu vois oui 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 okay. <rire> j'ai dit que je défendrais ce film non non, non mais c en même temps c'est hyper intéressant hyper intéressant. Non mais tu vois, en fait, ces deux scènes-là, la scène du serpent et cette scène-là, c'est des scènes qui m'ont travaillé parce que je suis vraiment sorti du ciné en mode, je sais qu'il a voulu me dire un truc. Je sais qu'il, je sais qu'il a, s'il qu a pris le temps de faire ça et de le faire aussi bien, c'est vraiment qu'il y a un propos derrière. Je veux comprendre ce que tu veux me dire, tu vois. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup creusé parce que ce film m'a vraiment matrixé. Hein. Comment ça vous en rendre compte <rire> depuis un moment Et j'ai vraiment essayé de vraiment creuser le plus possible de comprendre ce qu'il y avait derrière toutes ces scènes-là que. D'instinct comme ça, oui, tu te dirais, euh, pff, ça a rien, tu vois. On est à deux heures, on est à deux heures et quelques de film, on, on en peut plus. Qu'est-ce qui nous fait chier avec ta scène dans les, dans les caves Et je, je, moi, j'ai envie vraiment de me dire, non, il y a un truc derrière, tu vois. Non, ouais, ouais, bien sûr. Non, mais après, qui un un derrière,
2: c'est ça que je ne leur mets pas en compte, en, en question. C'était vraiment le côté euh, quand, je ai reçu, quand je les ai reçus, notamment ces deux scènes-là, je les ai vraiment reçus en mode, euh, c'est bon, j'ai compris, euh, vas-y. C'est-à-dire que, que, que continue, mm. déroule, déroule. Parce qu'en fait, je, je trouvais qu'à chaque fois, il en faisait trop. C'est justement ce que je disais, qu'on qu qu passait de, euh, du, du film admirablement rythmé et euh, qui avait une, une proposition solide en un bloc tout du long, et que là, on arrive dans le superfétatoire comme ça. C'est-à-dire que, bam, j'ai l'impression en fait, qu'il qu, 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 qu se posait au-dessus de son film en se disant Attends, bouge pas, j'ai l'impression où j'ai peur que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Et tu vois, c'est cette sensation-là que j'ai ressentie en, en, en voyant le film et en voyant notamment ces, ces scènes comme ça qui arrivent au fur et à mesure et qui, et qui se rajoutent. Je pense que ça va aussi conditionner euh, une de mes réceptions euh, de la fin. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure.
0: Mmh. Mais pour moi, tu vois, je, suis... je, je comprends ton point de vue. Mais pour moi, ce qu'il dit dans cette scène-là, la scène de la cave, là, il ne l'a pas dit encore. Il montre qu'Hollywood qu c'est difficile, qu'Hollywood ça peut être cruel et tout machin, mais il te montre... Il, on voit pas tant que ça dans le film, la, la façon d'Hollywood, tu vois. Et pour moi, alors je suis entièrement d'accord du truc de... Euh, il a pris du recul en mode ⁇ Ah j'ai quand même bien envie de parler de ça, je vais rajouter cette scène-là parce qu'on sent qu'elle est, qu est pas indispensable et qu'elle est un peu greffée au récit. Moi ouais, c'est la scène où il disait ⁇ J'ai pas pu aller vraiment au fond de mon sujet, j'ai pas pu vraiment parler de A à Z de tout ce que j'avais à dire ⁇ Donc je vais la faire cette scène parce que je veux, sinon ça va manquer à mon film en fait. Et comme c'est Damien Chazelle, bah forcément, il ne faire... il, il, il s'est pas bâclé. Donc, euh, il, a fait une scène, il, il en a fait une scène d'une demi-heure. Il
2: ne peut pas le faire en 3 minutes.
0: Bah non, il ne sait, sait, sait pas faire. On lui dit « Fais moins bien », il n'y arrive pas. C'est quand même euh, pas compliqué. Mais c'est que cette, cette scène-là, j'étais tombé sur une critique euh, d'une du, meuf sur, euh, sur TikTok, je crois, qui disait que la scène était nulle, qu'elle servait strictement à rien, que c'était de la merde et tout. Et je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui l'ont reçu un peu comme ça, en mode on s'en fout de cette scène, elle sert à rien, vas-y, trace. Alors qu'elle a, a vraiment un sens, tu vois. Et je pense qu'à en fait, le problème qu'elle a, c'est surtout qu'elle est à la fin du film et que, ouais, on est un peu à bout. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, ça, je l'entends. Mais quand tu l'enlèves en fait, du contexte du film et que tu la prends à part, elle est vraiment super intéressante. Mais tu remarqueras que j'ai été beaucoup plus modéré que ces gens. Hein. C'est <rire> vrai, ah oui, non, bah heureusement. Non, mais là, par contre, on n'aurait pas, même... pas passé la même soirée, mon cher Maxime, je saute hein, je te rappelle. Non, parce
2: que, bon, j'ai. Enfin, moi, j'ai des... Je sais pourquoi je ne l'aime pas, et c'est voilà. Au moins, je... Au moins, je oui. non, moi, pour je sais, moi, pourquoi un... je ne l'aime voilà. pas. Voilà.
0: C'est que... <rire> ça. On a quand même une critique derrière.
2: Oui, oui, mais après, par contre, en objet totalement séparé, si, si, on, si on la reprend de A à Z dans sa construction et tout, c'est c'est maîtrisé. Hein. Ça, n'y a pas à chier. Que ce soit l'éclairage, que, même... que ce soit l'éclairage, que ce soit le geste de la descente continue, etc. Enfin, franchement. Euh... Ah, ce mec est doué,
0: c'est tout. Hein. C'est voilà. <rire> vrai que dans ce film-là, et c'est pas, pas forcément un compliment pour le coup, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment pensé, ses films en séquence, pensé son film en plein de séquences.
2: Ah, je pense aussi. Oh,
0: oui. Qu'il a, qu a, qu a collé après, tu vois. Et ça se sent vraiment où tu as la séquence Fête, tu as la séquence tournage d'élite, tu as la séquence tournage Conrad, tu as la séquence Serpente, tu as la séquence machin. Où tu sens vraiment que c'est des séquences. Qui font chacune euh, 10 à 30 minutes, tu vois, qui sont collées ensemble. Ouais. Et tu vois que c'est pensé comme ça et qu'après, les amis dans l'ordre qu'ils voulaient qu être.
2: de de faire un découpage un peu chronologique en te mettant les dates. Tu sais, on part de 26, on arrive en, 30, mm. en 27, on arrive en 32, etc. Etc. Etc., 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 Pour finir en, je sais plus, 52, je crois. Euh, mais oui, c'est des gros blocs. En fait, c'est des gros blocs qui ont été tournés, des ouais. gros blocs qui ont été montés et on te le pose, à toi de faire. Après, ça mm. au, au, Après j'adore la démarche dans le sens où au moins même sur un film aussi long que ça et eh bien ça laisse le, le, le spectateur actif et ça le laisse aussi euh, complice dans, dans, dans le déroulé de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement là en train de subir le truc à chaque fois euh, en mode il mm -hmm. euh, balance, il balance, il balance et nous on encaisse on encaisse, on encaisse, enfin euh, voilà, il nous fait rentrer dans son truc et ça aussi ça sera un petit point pour la fin qui fera court, bref <rire> Je se tire sur la fin.
0: Parce que du coup, ouais, il se rend compte que c'est des faux billets, ça part en baston, il tue un mec, il se barre, il se barre en courant, ils arrivent à s'échapper et du coup maintenant il faut fuir euh, il faut fuir très vite. Euh, du coup, il, donc, lui, ils vont chercher la voiture, ils vont chercher Nelly, c'est le bordel, c'est la course poursuite et tout machin. Il y a un tueur à gage qui débarque pour, euh, pour les buter les deux, mais il tue pas Mani. Non, qui se pisse dessus. Qui se pisse dessus parce que voilà. Et il lui dit, bah, quitte la vie, je ne plus te revoir. Du coup, il se barre avec euh, Nelly. Non, parce que Nelly, elle, elle s'est barrée. En fait, oui, ils sont ils
2: cherchaient de l'essence. Ils ont fini par danser. Ils se hmm. sont dit mutuellement, je t'aime. Nelly a dit, ok, je te suis au Mexique, on va se marier. C'est super. Ils arrivent, ils se garent. Lui, il va chercher son pote, le comte. Et elle, bah, elle se barre. Dans, elle, 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 elle se barre dans, le... dans un fond de plan noir. Elle disparaît dans le noir. Est-ce
0: qu'elle se barre ou est-ce qu'elle refuse d'abandonner son rêve
2: Bon, je pense que je pense qu'elle je pense, ouais, non mais je pense qu'elle ouais. qu qu
0: refuse d'abandonner ça c'est non mais ça je pense que tu as raison parce que en fait toute cette séquence de fuite parce qu'on passe très vite dessus mais du coup il se barre, il du coup à un, à un bar pour danser parce qu'elle veut aller danser parce qu'elle est complètement folle dans sa tête tout ça tout ça j'ai trouvé ça super beau parce qu'il il y, y, y a des il une caméra du coup à l'endroit où ils vont danser et du coup il les filme oui et du coup il y a un film dans le film et, et elle revient et une elle trouvé, une star mais... oui et elle revient elle revient à l'écran euh, en étant elle-même, et en étant naturelle, comme elle ne pouvait plus l'être avant, et j'ai trouvé non, non, mais ça si, trop très, très cool. Belle. Cette scène est très belle. Trouvé, trouvé, vraiment, j'étais trouvé super beau, et du coup, elle finit, du coup, lui, il va chercher, ils vont dans l'appartement du mec chercher des, des trucs, je crois, pour partir. Il euh, y a un tueur à gage qui débarque, du coup, envoyé par le mafieux, qui débute, mais pas manie, et pendant ce temps-là, euh, Nelly va juste sortir de la voiture, et puis s'en aller, euh, ouais. euh, sur, sur sa petite musique, euh, juste jouer au piano.
2: Et on apprend, mais vraiment par montage, en fait on apprend qu'elle est morte. Ouais, sur un sur article, un article de, journal, de journal, on apprend un... qu'elle
0: est morte à 30 et, 30 et quelques années. Dans un, ouais. tout petit...
2: dans un tout petit carré en plus.
0: Oui, en plus c'est vraiment, c'est même pas en, même pas en gros titre, c'est vraiment anecdotique. Mis dans un tout petit carré pour bien nous faire comprendre qu'on qu s'en fout. C'est
2: complètement anecdotique. Et, euh, et, et, et sur la musique de Sydney, d'ailleurs, qu'on apprend oui. avec ce petit montage, on apprend aussi la mort d'Elinor à ce moment-là, mais euh, l'article est déjà plus grand, ce qui est une photo d'elle d'ailleurs. Elle au moins il y a sa photo Mais bon c'est voilà, la, la fin de La fin de Nelly quoi
0: Ouais Ça m'a rendu triste Ouais
2: ça c'est parce que c'est Margot Roth Ouais
0: aussi ouais. non En vrai toute cette petite séquence de semi-fuite Où tu vois que elle en fait elle, elle sait pertinemment qu'elle partira pas Oui 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 Parce que la, elle, elle, comme elle le dit on devient pas une star On est une star elle estime qu'elle est une star Et que sa place est là en fait yeah, ouais et elle refuse d'abandonner son rêve et elle, elle part nonchalamment en mode bah, de, façon, euh, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Et non, j'ai trouvé ça très très bien. Comme fin pour Nelly. Et Manny, lui, du coup, va vraiment se, barrer, va se barrer à New York. Enfin, il se barre au Mexique, enfin, en fait. Il, il, se barre, il se barre au Mexique, mais il reviendra à New York, du coup, après. Euh, là, il revient en
2: 1952, donc à Los Angeles, avec sa femme et sa fille. Euh...
0: Ouais, mais quand il discute avec le gars, il dit qu'il qu vient à New York. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, euh, je pense que, du coup, je sais pas s'il est... enfin, a dû faire un passage par le Mexique et revenir à New York un peu après.
2: Et, en fait, il leur mais montre du coup, ouais, on il a ce... ça. Il veut leur montrer où il travaillait.
0: En fait, après la disparition, du coup, de Nelly, on a un bond dans le temps, mais de 20 ans, 30 ans. Ouais, quasi, quasi, quasi on est, 20. On est, on est dans les années 30. Ouais, on, est, on passe dans les ouais, années 50 et quelques, donc on a plus de 20 ans, ouais. Et, du coup, il vient avec sa femme et sa fille devant le studio, du coup, où il travaillait, pour montrer à sa fille où est-ce qu'il travaillait. Ouais. Et il discute avec le, le mec de la sécurité... Euh... Voilà, de, genre, tue, deux minutes comme ça, normalement. Donc sa femme et sa fille vont se balader, et lui, il décide, euh, en passant devant, euh, d'aller euh, au ouais. cinéma. Il paye sa place de cinéma, genre 5 cents. J ai, j ai, vrai, je jure que ça m'a fait tiquer, ouais. j'ai dit, putain. Le problème, hein putain <rires> alors oui, le, le dollar n'avait pas la même valeur à l'époque, mais enfin, quand même. 5 cents, putain. Prenez-en de la graine, pâté. <rire> mais bon. Et du coup, il va au cinéma, où il voit, du coup, alors, euh, chanter. Euh, Chantons sous la pluie. Euh, Chantons sous la pluie, c'est ça. Qui est du coup, pareil, un film très marquant de, du début de, du, fin, du, du cinéma parlant. Parce qu'on en parlait en plus à un moment dans le film où il chante le clip. Y a déjà, y... Et qui est un film qui parle. Qui, Chantons sous la pluie, qui est un film qui parle du, euh, du passage de, au cinéma ouais, y a parlant. C'est déjà le Technicolor Donc... je, sais,
2: je me souviens plus. Ouais. Non, c'est pas encore en Technicolor. Hein. Je pense pas.
0: Je crois pas. Pour à, à vérifier. mais gros, je crois gros, gros... Pas. En fait, j'arrive plus à voir. Euh... Retour de la petite pause barre c'était en oui, couleur. Oui, oui, il était bien en technicolore <rire> <blanc>, du coup. <rire> my, my bad, my bad, my bad. Donc, du coup, il voit le Chantons sous la pluie. Donc, ça fait référence à une autre scène du film où il chantait, justement, euh, Chantons sous la pluie avec euh, plein d'acteurs euh, d'Hollywood. Suite à ça, il s'endort. Et quand il se réveille, il tombe sur un film sur sa propre histoire. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça bien aussi. Il y a un film dans le film dans le film.
2: Ouais, c'était bien. Et ensuite, on a un... Un énorme... J... Ah, juste ouais. pour
0: dire, film, film qui est, euh, extrait qui est du coup qui est terrible et tout, parce qu'il euh, montre euh, Nailey comme vraiment une potiche euh, avec une voix abusément oui. <rire> oui. Ça m'a rendu trop triste que ce soit ça qui reste. Ouais, et alors que c'est
2: son, mode... son, son beau baiser, le très très oui. beau baiser. Et pour Sydney, c'est vraiment le, le, la scène où il, où il fait de la musique, de la, de la trompette, où on lui avait demandé ouais. de, de charbonner son
0: visage. Et mmh. Donc il euh... cool. ouais, y a un film dans le film tourné comme à la mode de ouais, l'époque. Ça qu se rappelle en fait complètement de son
2: passé hein, à ce moment. Hein. C'est-à-dire de ses amis, mmh. de, de la femme qu'il aimait tant aussi et qui a disparu. Mmh. Et il l'éclate d'ailleurs en, en sanglots.
0: Et ensuite, et là, encore un gros morceau parce qu'il y a le, bah, ouais. la, la scène générique de fin, on va l'appeler ouais, comme ça. Et,
2: et un geste de cinéma alors que j'ai très mal reçu. Je dois le reconnaître. Ouais, en ah, fait, ouais je vais, vais t'expliquer pourquoi je l'ai mal reçu. Euh... j'ai trouvé ça un poil prétentieux Alors, exactement, en fait c'est exactement ça parce qu'on se rend compte avec ça, d'une part on se rend compte que Mani a réussi à atteindre son objectif, c'est-à-dire réussir à faire partie de quelque chose de plus grand donc c'était la promesse oui. qui s'était faite au début du film tu vois et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin il sourit Mani, mais il mmh. y a un geste de cinéma à ce moment-là qui arrive qui nous, en fait, nous met l'histoire du ciné pour, pour redire aux gens, hein, euh, l'histoire du cinéma mmh. à travers des œuvres folles. On a, euh, je les ai pas, j'ai pas réussi à toutes les, à toutes les là, capter. En fait,
0: pour expliquer, on a, on a une, euh, une séquence, une séquence vraiment très très frénétique avec plein d'images de films, oui. de, 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 de partout en fait qui défilent. Et on a, retrouvé la vidéo, donc j'ai sous les yeux, je crois que toi aussi. On a à peu près 4 minutes en fait de, de vraiment de petits bouts de films, d'une seconde de films qui défilent à fond. Ah, ça va vite hein. Sur la musique ça de va Babylone, vite, hein. ouais. D'ailleurs, si vous êtes cinéphile, n'hésitez pas à faire le jeu de euh, Combien j'en ai. Oui, parce
2: que je me suis amusé à le faire du coup. En sortant de la salle, j'ai noté et, 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 et j'ai répété <rire> oh, après. Avez... Euh, donc on a la séquence en mouvement du galop à euh, Niger. On a l'arrivée du train à La Ciota des frères Lumière. Bon ça, mm. c'est hyper connu. Hein, c'est euh, les classiques. On, arrive, chez on, classique, on est quoi. quand même là en 1896. Euh, on a le voyage dans la Lune de Méliès, aussi que je pense que beaucoup de euh, personnes connaissent.
0: Mm. Oui, vous vous dites que l'image oui. l'image est très iconoclaste oui, de la tarte à la crème, voilà. euh... Ensuite, on a
2: Intolérance mm. de, de David Griffiths, euh, qui est un film fou, quasi 4 heures sur 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 une description à quatre époques différentes <rire> de ce qu'est l'intolérance. Si vous êtes chaud, regardez-le, mais c'est chaud. Hein. Ça, ça peut être très, très 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 long, en plus ça parle pas. Donc c'est très 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 long. <rire> Il y a Charlot Boxer aussi, euh, de, de, de Chaplin. On a, on a le, le magicien Dose de Fleming. Il euh, mm. y a Ben Hur, qui passe par là. On a Psychose, on a 2001, l'Odyssée de l'Espace. On a Les Aventuriers de l'Arche Perdue. On a Tron euh, de, de Lisberger. Il y a Terminator 2, de James Cameron. Mm. Il y a Jurassic Park, aussi de Spielberg. Et on a deux Spielberg là-dedans, mine de rien. Non. On a Matrix, des sorts Wachowski, et on a aussi Avatar, mm. donc de Cameron, qui est cité deux fois. Et là où je trouve le geste prétentieux, c'est que ce qui arrive après, c'est les images noires et blancs de Babylone qui sont colorées, en fait, euh, par euh, des, des procédés, par des mouvances de couleurs un peu, un peu organiques euh, à l'intérieur de tout ça. Donc en fait, en fait je, cette fin, je l'ai reçue de façon trop prétentieuse, parce que pour moi, il fait le geste de s'inscrire là-dedans et de s'y mettre en fait euh, au, au, au même niveau. Et c'est enfin après il y a peut-être une ouais je l'entends tu vois ce que je veux
0: dire je l'entends que il y a côté un poil prétentieux de dire c'est le film où on peut à la fin re retracer toute l'histoire du cinéma qui est un truc que j'aurais plus vu dans Fableman pour le coup à la rigueur et parce qu'il y a l'histoire de Spielberg derrière. Par contre t'as vu qu'il a cité Mitsuma Oui. Voilà, c'est juste pour te mettre euh, de, en bonne humeur avant la conclusion. Oui, oui, non, non, mais,
2: y a, mais tu vois, j'ai trouvé cette fin belle, en fait, ce, 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 ce pastiche. Je sais pas comment, bah, comment, comment expliquer. Là, pour ce le collage...
0: coup, on est dans la, ouais, dans la lettre d'amour au cinéma, là, pour le coup, pur et dur, de... Euh, il avait envie de rendre hommage à tout ce qui a amené au cinéma d'aujourd'hui, tu vois, c'est oui. cool. Oui, il y a aussi y a du, King, y a du King Kong, il y a du Blanche-Neige, il y a du Grise. Donc, y a aussi, y a, certes, il y a du des Trucs un peu très très précis pour les connaisseurs, mais tu as aussi as du Shrek, tu as du Spider-Man,
2: ouais, aussi, ouais,
0: <rire> tu as du Seigneur des Anneaux.
2: Mais et, et tu vois ce que ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que il cite que des mecs qui soit ont eu une carrière extraordinaire de bout en bout euh, mm. ou qui ont révolutionné beaucoup de choses. Euh, que ce soit Spielberg, Cameron, enfin bref, tous les Fleming, les Chaplin, enfin voilà, tous ces mecs-là ont quand même fait des choses incroyables pour l'histoire du cinéma. Et, et en fait, euh, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être un peu tôt, non Parce que Damien Chazé, il y a la trentaine passée. Euh, on ne sait pas mmh. ce que ça va, est-ce qu'il va vraiment s'inscrire dans les mecs qui ont qui ont révolutionné une façon de faire les, le cinéma, une façon de raconter les choses, une façon de raconter les histoires, ou pas, ou parce que je ne sais pas si le, 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 le génie le, le génie créatif le, le, le génie au global il, il se rec... généralement il est perçu euh... enfin il est perçu que très rarement par, euh... ah bah, par les contemporains si tu mm. veux ouais. sauf quand ils ont des carrières euh, je... voilà quoi hein. euh, Spielberg il fait du cinéma depuis qu'il a 20 piges euh, il en a 75 <rire> enfin tu vois c'est des trucs mm. euh...
0: Alors, moi en vrai ça... j'ai trouvé ça un peu prétentieux mais je reste persuadé que ce film euh, gagnera ses lettres de noblesse plus tard ah mais ça, ça... et qu'on le regardera en se disant en se disant putain il y avait... on est passé à côté à l'époque alors que le ça, film est ça ténèbre. je te l'avais dit oui ça on est d'accord là
2: non mais je te l'avais dit en en off euh, quand, quand je t'avais rapidement dit ce que j'avais pensé du film je t'avais dit que tu verras dans 10-15 mmh. ans il sera culte et j'en suis, et oui, suis persuadé. Moi,
0: suis persuadé. moi j'en suis persuadé, bien sûr. Et en même temps, je suis aussi Mais persuadé que euh, ouais. je
2: ne l'ai pas forcément reçu une première fois de la bonne façon. C'est aussi pour ça que je pense que, comme je le disais dans mon avis sans spoil, euh, mon, mon opinion, mon ressenti au niveau du film va continuer à évoluer
0: et j'en suis persuadé. Mmh. Et je pense aussi qu'il y a, pour moi, il y a une deuxième lecture, enfin une énième lecture à ce film qui s'adresse aussi à nous à notre époque sur les changements du cinéma qui sont en train d'être opérés, tu vois.
2: Ah bah on n'est pas sorti des ronces. Parce que c'est hein.
0: pas... Je... Bah c'est ça. C'est que je pense que c'est pas, pas, pas anodin non plus de faire un film qui montre à, à ce point euh, ce qui, à quel point le ch les changements dans le cinéma peuvent aller vite et peuvent briser plein de gens et changer tout, de, du tout au tout et pour moi c'est une révolution qu'on est plus ou moins en train de vivre avec les plateformes avec tout ça et je pense que c'est on, on regardera ce film en disant ouais ça plaît, ça plaît aussi à réflexion à ce niveau là parce qu'il parle énormément du cycle en fait d'Hollywood c'est ça qui me fait dire ça c'est à ça que je voulais revenir avec notamment la discussion avec la, avec la journaliste et, euh, et, euh, et Jack, de euh, Hollywood, c'est un cycle. Cette discussion-là, elle a déjà eu lieu, elle aura encore lieu plein de fois, et il euh, y aura des, des nouvelles innovations qui vont euh, changer le cinéma, qui vont briser les carrières. Ça va continuer à se faire, tu vois. Oui, et puis là, je pense qu'il y a ce message aussi de attention, tu vois, ouais, de ce message de dire attention parce que les choses continuent toujours d'évoluer et elles sont toujours en train de le faire, tu vois. Puis tant qu'il y aura des, des gens qui
2: auront des choses à raconter. Euh ça va ça va mmh. forcément voulu évoluer et la façon de les mettre en image etc ce qu'il ne faut pas oublier quand même que même même dans son dans, dans le petit dans le collage à la fin on a à chaque fois que des gens qui avaient des choses à raconter et, et qui en ont toujours pour certains d'ailleurs encore des gens qui, ouais. sont, qui sont en activité euh, mais le cin le cinéma n'a pas fini de bouger on est en train de voir qu'il il y a des recettes qui sont plus en train de se casser la gueule. Euh, coucou Ant-Man, mmh. coucou Asterix hein, aussi euh, pour le coup. Non, non mais on peut l'inclure, on peut l'inclure parce que pour mmh, moi aussi oui, ça oui. c'est la fin. Euh, ça a été une tentative de faire un nouveau cycle en finalement reprenant tout ce qui n'allait pas dans le cycle précédent et en le mettant en quintessence mmh. dans un seul film qui est en train de se voter monstrueusement. Et Ant-Man est en train de, 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 de contenir tous les trucs qui ne vont plus avec Marvel. Et la sentence mmh. actuellement, euh, elle est assez violente. Ouais. On va falloir que ça change. Parce que comme tu l'as dit, il y a aussi maintenant les plateformes, il mmh. y a des réalisateurs qui vont sur ces plateformes, et pas des petits, hein, c'est-à-dire que... <rire> mmh. Pas du tout des petits. Donc, euh, ça, va, ça va bouger forcément. Alors comment est-ce que va se transformer le cinéma Est-ce que ça va continuer à, avoir, à, à, à donner des choses comme euh, des gens qui vont se ranger derrière Cameron en mode euh, on fait des films monstrueusement chers mais qui sont dédiés à la salle, et du coup on va faire raquer mmh. les gens pour ça, et les gens y vont Regarde le résultat mmh. d'Avatar 2. Ou est-ce qu'on va continuer à avoir des trucs en se disant, ben, tout ce qui est trop petit va que sur les plateformes. Tout ce qu'on n'a pas envie parce que ça prend trop de risques financiers, etc., on file aux plateformes. Mmh. Parce que tu vois, hein, qu a Ridley Lescott aille faire son Napoléon euh, pour les plateformes, ça me choque un peu. Euh, qu'on ouais, qu est ouais, obligé, ouais. enfin euh, qu'aucun producteur ait suivi Scorsese dans un Irishman, ça, ça, ça c'est le mmh. genre de truc, ça me choque. Toi. Que Francis Force Coppola euh, fasse le projet de sa vie vraiment le projet de sa vie et qu'il galère comme un âne pour le, le financer, le tourner, etc., tu vois, moi, ça, ça, ça me surprend. Ce sont des réalisateurs qui ont tout prouvé, tout montré, et même aujourd'hui, les majors leur tournent le dos en mode « Ouais, on n'est pas sûr, c'est peut-être un peu bancal, le public ne le public mmh. va
0: pas adhérer, le truc, le machin... » Ah, c'est pas la formule, c'est pas la formule ben qui oui, marche, mais la formule, on s'en fout. Euh, ouais. L'art, c'est pas,
2: c'est pas foutre ouais, des cas, et et, et, et... Et, mettre, et faire rentrer les réalisateurs dedans. Mmh. Enfin, c'est jamais comme mais, ça. Et, je et le
0: pire, le pire de tout, parce qu'il y a, Del... il y a le, le Pinocchio aussi dont on a parlé qui a eu le même sort. Oui. Et le pire de, le pire de tout dans tout ça, c'est qu'au final, le Babylone, il s'est planté. Oui, mais c'est des, et ça, ça, et ça, 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 ce tue. sont des,
2: des accidents industriels qui sont à mon sens nécessaires, parce qu'il faut des films, ça a le droit de se planter. Alors, ok, ça a coûté 80 millions, très bien, mais attends, ils ont, pro ils produisent des trucs à l'appel, sans trop d'efforts, qui rapportent, qui rapportent généralement des milliards, tu vas pas me dire que, 80 millions une fois de temps en temps ça, ça, ça plante une industrie complète ça, ça, plant, ça plante une majeure oui, non non mais ça euh, va pas, comme les ça Warner, pas planter. Comme les
0: planter la majeure je l'entends mais ça va encore plus euh, inciter les majors à dire ah vous voyez là on a pris un risque on a fait un giga film de cinéma de 3 heures et tout ça a pas marché bah tant pis on revient à la formule Marvel classique quoi bah mais la, 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 la ça, formule ça, mais Marvel, Marvel chier, classique
2: hein. les gens n'y vont plus non plus
0: <rire> bah ils, 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 les films sont rentables c'est ça qui fait chier c'est que les, les films sont pas bons de la vie de tout le monde mais ils sont rentables Quoique tu me diras bah, je suis en ce que moment le... c'est en train de grincer des dents hein. Ant-Man c'est ouais, pareil non, en même temps je ne pas... l'ai pas vu mais les retours sont catastrophiques <rire> ça... Donc, Mais euh... c'est comme Fableman
2: ouais. Fableman Fable s'est planté aux States
0: Oui mais il on... faudra qu'on en parle un jour de Fableman parce que moi j'ai un peu de mal avec ça mais... Oui il faudra qu'on le regarde et qu'on en parle ouais, carrément Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir nous donner votre avis sur Instagram ou en commentaire. N'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir et ça nous intéresse toujours beaucoup. Maxime, merci beaucoup encore merci une à fois. toi, avec grand plaisir. Et puis, on se dit à la à prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. ciao.